0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת חיי שרה, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת כל הפצועים ולרפואתו של הילד רפאל יונתן בן חגית. ויענו נשמותיהם של כל ההרוגים, דמם. ויענו של רבי שלמה בן מאיר פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסקת בהסתלקותם של שלושה אנשים. ההסתלקות הראשונה של שרה אימנו, אומרת התורה, והיו חיי שרה מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, עוסקת התורה בהסתלקותה של שרה אימנו. בסופה של הפרשה עוסקת התורה בהסתלקותו של אברהם אבינו, אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. בסוף הפרשה עוסקת התורה בהסתלקותו של ישמעאל. אומרת התורה, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים. אלה שלושת האנשים שהתורה עוסקת בהסתלקותם בפרשה הזו. הפרשה פותחת, ויהיו חיי שרה. ידוע לכולם שהמילה ויהי מסמלת לשון צער. חז"ל הקדושים אומרים, איפה שכתוב והיה לשון שמחה, איפה שכתוב ויהי לשון צער. מה פתאום מופיע צער אצל שרה אימנו, מה שלא מופיע אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו כתוב, ואלה חיי אברהם אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. לא כתוב, ויהיו חיי אברהם, אלא כתוב, ואלה שני חיי אברהם. אותו דבר היה צריך להיות כתוב, ואלה שני חיי שרה, מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. למה ויהיו? משמע שיש כאן לשון של צער, למה לשון של שער שיש כאן? האורחיים הקדוש, זכותו תגן עלינו בפרשה שלנו, מבאר את המילה ויהיו בשני אופנים. האחד, אומר האורחיים הקדוש, שבאמת נתקצרו ימי שנותיה של שרה עימנו. היא הייתה אמורה לחיות הרבה יותר שנים, הייתה אמורה לחיות יותר שנים, הוא לא כותב כמה. אבל נתקצרו ימיה, היא בסוף חיה מאה עשרים ושבע שנים, וייתכן שהייתה ימלא בשורת העקידה, כמו שרש"י מביא, שבא ובישרו לה על עקידה, ויצאה נשמתה, היא הייתה יכולה להאריך ימים. ולכן, והיו, כותב הרחם הקדוש, פירוש הדבר הוויה מחודשת מקצבת חייה. שקצבת חייה יותרם, הם, ועל ידי המעשה הנזכר ששמע את הבשורה רעה, נתמעטו חייה. ישנו מושג כזה שלמרות שאדם יורד עם קצובת חיים, לבסוף הוא לא מסיים את קצובת החיים. מסיבות כאלה ואחרות, האבות אב... הקדושים היו אמורים לחיות כל אחד 180 שנה. אברהם חי 175 שנה בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבתרים, ואתה תיקבר בשיבה טובה, הוא לא יראה שעשיו יוצא לתרבות רעה. אברהם נפטר עשיו יצא לתרבות רע עד גיל חמש הלכו לתלמוד תורה, בגיל חמש עשרה נפרדו דרכיהם ועשיו יצא לתרבות רע, והקדוש ברוך הבטיח לו לא תיקבר בשיבה טובה אז הוא נלקח חמש שנים קודם יצחק אבינו חי את כל קצובת השנים, הוא חי מאה שנה במלואה ויעקב אבינו חי מאה ארבעים ושבע שנים זה השנים של יעקב אבינו, וגם שם אומרים חז"ל נקטרו שנות חייו בשלושים ושלוש שנים למה? כיוון שהוא אמר מעט ורעים היו, הוא התלונן בפני פרעה על הימים וחז"ל מונים שמה, נדמה לי שזה דעת זקנים לבעלי התוספות, מונה את מספר התיבות שאמר יעקב אבינו ולכן הפחיתו לו את המספר הזה של שלושים ושלוש שנים. אז מצאנו שאדם מקבל קצובת חיים ובסיבה בסיבה כזו או אחרת יורדים שנות חייו. מי מקבל את השנים האלה שלא הולך לאבדון? כתוב שהנשרים כשמוותרים, כל אדם שמוותר, מאריכים לו ימיו ושנותיו, אז הוא מקבל אריכות ימים ושנים. אז את הפירוש הראשון שאומר ארכיים הקדוש, ויהיו לשון צר, כיוון ששרה אמנו קצרו ימיה, היא הייתה צריכה לחיות יותר, והיא חיה פחות. הפירוש השני, אומר ארכיים הקדוש, אומר לא, היא חיה את קצובת חייה המלאים, לא הורידו לה מקצובת החיים שלה, והאמת היא שזה הלשון של המדרש בתחילת הפרשה. יודע השם ימי ונחלתם לעולם תהיה. כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. פירוש הדבר, שבאמת הוא חי, היא חיה את שלה, זה מה שכתוב. יודע השם ימי תמימים, שלמות, תמים שלם. היא חיה בדיוק שלה. רק במקום למות מדום לב, במקום למות מאיזושהי מחלה, היא מתה מהבשורה של העקידה. אבל לא שהייתה מתה מוקדם מהבשורה, בגלל מת מהסיבה הזאת. ואחד מהסיבה הזאת, כאן יצא שהיא מתה בדרך הזו. כך כותב ארוחיים הקדוש בתירוצו השני. אז למה כתוב האהי? כותב ארוחיים הקדוש, בגלל שהיו לה שנים לא טובות. למה היו לה שנים לא טובות? אומר ארוחיים הקדוש, והיו חיי שרה מאה שנה. מאה שנה משנות חייה של שרה אימנו, היו לה ימים לא טובים. למה מאה? הרי תשעים שנה היא ילדה אותו, למה מאה? והרי ידוע שבעל הטורים כותב, והיו בגימטריה שלושים ושבע. אומר בעל הטורים, שלושים ושבע אלה היו השנים היפות שלה. למה? כי ילדה בגיל תשעים ונפטרה בגיל מאה עשרים ושבע. כמה זה מתשעים עד מאה עשרים שנים. אז אותם שלושים שנים שהיא הייתה ביחד עם יצחק אבינו, אלה היו השנים היפות שלה. כך כותב בעל הטורים. אותו דבר הוא כותב גם בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה. אז אומר ויחי בגימטרייה ה וארבע. מה זה שלושים וארבע? מה המספר הזה? אומר שבע עשרה מהרגע שנולד יוסף עד הרגע שמכרו אותו למצרים, ועוד שבע מהרגע שיעקב ירד למצרים בגיל מאה שלושים, עד גיל מאה ארבעים ושבע. אז ביחס שלושים שנים כמניין ויחי. אומר הר חיים הקדושי, אמנם ילדה אותו בגיל תשעים שנה, אבל כל זמן שישמעאל היה בשטח, החיים שלה לא היו פשוטים. למה? כי ישמעאל כל הזמן חיפש להרוג את יצחק, הוא משך בקשת כל הזמן ואמר כאילו הוא עושה אימונים כדי להתעמן איך יורים בקשת אבל חז"ל אומרים שכל רצונו היה מה? להרוג את יצחק אבינו זאת הייתה, זאת הייתה, זאת הייתה המטרה שלו אז לכן כל זמן שיצחק אבינו היה שם אז לא היה לה חיים טובים ברגע שאמרה גרש האמה הזאת ואת בניו ושלחו אותם אז בא להרוגה אומר החיים הקדוש והיו, הימים של הצער היה מאה שנה אבל עשרים שנה ושבע שנים, שם היה שני חיי שרה, אלה היו החיים הטובים שלה, כך כותב אברכיים הקדוש שני פירושים. אבל השאלה שכולם שואלים, ממש אין לך מפרש שלא עומד על העניין הזה, מדוע, איך, צד ייתכן להסביר את הנושא הזה ששרה עימנו הסתלקה מן העולם בבשורת העקידה. הוא שמע על בשורת העקידה ונפטרה לבית עולמו. הרי כולנו יודעים ששרה אמנו הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה, כך כתוב בחז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים. כל אשר תאמר אליך שרה, שואה בקולה, למה? כי אומרים חז"ל, הייתה גדולה, שרה אמנו גדולה מאברהם אבינו בנבואה. השרה אמנו לא עמדה בניסיון, אברהם אבינו עמד בניסיון, הוא הלך לעקידה, עמד בניסיון, שרה אמנו שלא לעקידה, לא בניסיון. איך ייתכן להסביר את זה? כך שואלים המפרשים. כמובן שהתשובה הפשוטה, הפרקטית, היא שאברהם אבינו נערך לאט לאט. הוא הלך שלושה ימים, זה לא נעשה בבת אחת. אז הוא הלך לאט לאט. היא קיבלה את הבשורה בבת אחת. ברגע שהיא קיבלה את הבשורה בבת אחת, אז היא לא עמדה בזה. ככה יש כאלה שרוצים לומר. אבל בחז"ל הקדושים מובא שהשטן כבר בא אליה עוד לפני העקדה, ובישר לה שהולכים לשחוט את הבן שלה. אברהם לא אמר לה לכאורה. אברהם לא אמר לה, הוא אמר, אני אצא, אני לא אגיד לה, היא לא תעמוד בזה, אז לכן הוא לא אמר. אבל במדרש כתוב, בילקוט שימעוני ברמז צדיחת, שלפני העקדה בא השטן ואמר לה, תדעי לך שלקח אברהם אבינו את יצחק בנו והולך לשחוט אותו. אמרה לו, מה הבעיה? יעשה הקדוש ברוך הוא כרצונו. הקדוש ברוך הוא מה רוצה, רוצה שהבן שלי ימות, הבן שלי ימות, הכל בסדר גמור. יוצא ששרה, על פי מה שכתוב כאן, לא התרגשה מזה, אמרה, ישנו פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז, אומרים אותו בסליחות פעם אחת, והספרדים אומרים אותו כל יום, בסליחות כל יום, במהלך כל חודש אלול עד יום הכיפורים, אומרים את הסליחה הזאת. הסליחה הזאת נקראת "אם אפס רובע הקן", או אצל האשכנזים כתוב "רובע הקן", לא משנה הדרך של הפיוט, אוהל שיקן אמריקן, אל נובדר על קן, כן, יש לנו אב זקן. אז אצל הספרדים ראיתי כתוב, אם אפס רובע הקן. זה גם הולך לפי הניקוד, אם אפס רובע הקן, אוהל שיכן אמריקן. אז זה הולך לפי החרוד. אצל האשכנזים ראיתי פה בפיוט, הוא אומר רובע הקן. כאן הכוונה לכאן, לכאן ציפור. קאן ציפור כידוע לכולם, זה מקום של משכן של המשיח, כמו שכתוב בכל המפרשים כולם. ואז הוא ממשיך פה, מסביר את סדר העקידה. והוא מדבר על העקידה בהרחבה, ואז יצחק אבינו מקבל את הדעה, את הידיעה שהוא הולך להיות הקורבן. ראה יחיד כהוא כה עשה, הבין יצחק אבינו שהוא הולך להיות עשה. מה הוא עשה? נם להורו המנוסה. הוא פנה לאבא שלו, שכבר עבר עשרה ניסיונות, או תשעה ניסיונות, אותי ככבש תעשה. בבקשה, תשחוט אותי כמו כבש. לא תחמול ולא תכסה. בבקשה ממך. אל תרחם עליי, אני מבקש ממך, תשחוט אותי. כי חפץ, בי חפץ ונחשף, לבבי לא יחשוף. אם הקדוש ברוך הוא חפץ בי, הוא אומר, אני רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. האם תמנעני סוף, רוחי ונשמתי אליו יאסוף. מה אומר יצחק אבינו? אומר, ריבונו של עולם, אם אתה תשחוט אותי, טוב, אם לא, אז מחר בבוקר, הקדוש ברוך הוא יכל הכרת הנשמה שלי ברגע אחד, הוא לא צריך הקידע. הקדוש ברוך אומר, בוא תעקוד, אם לא, מחר על המיטה, דום לב, מוות בהריסה, ונגמר כל הסיפור. אז מה אתה, יש לך להימנע? אם הקדוש הוא רוצה, אתה תעשה מה שהוא רוצה. אלה הדברים שנאמר כאן בפיוט הזה. אותו דבר אמרה שרה הימנו, אני לא מבין. אם הקדוש הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תעשה. אז מה, מה, מה הדיונים פה בכלל? יוצא ששרה הייתה מוכנה מבחינה נפשית לעשות העקידה. אז איך אפשר להבין שהיא נשתלקה מן העולם, מבשורת העקידה? שהיא אמרה עצמה שהיא מוכנה והכל בסדר גמור ויצחק אבינו אומר בכל מצב או שאני אמות בעקדה או, ש... או שאני אמות במיטה למה זה משנה? עדיף אל שאני אלך לעקדה ואעשה את מצוות הבורא בחזל הקדושים בקהלת רבה פרשה ט' עוד ז' ויקרא רבה פרשה ח' עוד ב' מופיע שבכלל לא השטן אמר את זה לשרה על פי מה שאנחנו יודעים בא השטן ואמר לשרה, את יודעת מה עשו עם הבן שלה? אז הבשורה באה מהשטן. השטן בא ואמר את דברו, ולכן פרחה נשמתה. כאן כתוב משהו אחר. לאחר ניסיון העקדה בא יצחק אל אמו, והיא אמרה לו, היכן היית בני? שואלת אותו, איפה היית? הבן שלי. אמר לה, נטלני אבא, ואלני הרים, והורידני גבעות, ואלני לראש הר אחד. הוא בנה מזבח, ועקדני, הוא עקד אותי. ונצל את הסכין בידו לשוחטני, ואילולא שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אש תשח ידך אל הנער, כבר הייתי שחוט. אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, כבר הייתי עכשיו מת. אמרה לו, מה? וי לך, בראדה עלופתא, אילולא דאמר קודשא בריחו, אש תשח הנער, כבר היית שחוט, לא הספיקה לומר את הדבר הזה, עד שיצא נשמתה. לא הספיקה לומר, מתה. מה קרה? יצחק חי. הוא אומר, אל תשאלי מה קרה. אתה בא הביתה, מה ו... את שואלת, היה תאונת רכים? ברוך השם חזרת הביתה, אז לא היה תאונת רכים. הוא אומר, הכל בסדר. אז מה קרה? ממה היא מתה? הוא אומר, אלמלא שהקודש ברוך הוא אמר, אז היה אומר, אמר, היא כבר עצרת בבית, הכל בסדר. מה קרה שהיא מתה? אז כאן מפרשים, כל אחד לוקח את זה בסיווג, בסיווג אחר, למקום אחר. אני רוצה לעמוד מזה, כי אני רוצה להוציא מזה משהו. במדרש בקהלת רבה, פרשת עת, הוא מוסיף המדרש עוד קטע אחד. אומר המדרש, בשעה שאברהם אבינו עזב את הר המוריה, ונפרד מיצחק, על פי מה שכתוב בחז"ל, או הזוהר, שהוא שלח אותו לגן עדן, או מה שכתוב בתרגום, שהוא שלח אותו לישיבת שם ועבר, כל הדעות שישנם בעניין הזה. רבי יהודה ברבי סימון אמר, היה אברהם מהרהר בליבו, נגמר העקידה, הוא הולך עם שני נעריו איתו, הוא מתחיל להרהר. ואמר לעצמו, שמא... פסלות היה בבני. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך להקריב קורבן סתם? אולי זה בא בגלל שהבן שלך פסול לקורבן. לא בגלל שהבן שלך, קדוש ברוך הוא ריחם עליו, אלא הוא לא רוצה את הקורבן, הוא מצא בו פסול. אמר, קח נא את בנך את יחידך, הלכת שלושה ימים, מי יודע מה קרה בתווך, מי יודע מה קרה באמצע, אז אולי הקדוש ברוך הוא פסל אותה לקורבן, פסל אותו לקורבן. ולכן קורבנו לא נתקבל. והקדוש ברוך הוא חשב, ראה מה אברהם חושב, יצא בת קול ואמרה, אברהם, לך אכול בשמחה לחמך ושתה באלף טוב יעניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אל תדאג, עד כדי נחשבת לך, עד כדי כך, עם ישראל יאכל את הזכויות האלה לעתיד, ויקח את המאחלת, מאחלת שאנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה, הכל בסדר גמור, אל תדאג. כך אמר, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. שרה אימנו לא קיבלה את הדש הזה. היא לא קיבלה את הדרישת שלום, שרה, לכי חיכול בשמחה לחמך, ושתי בטוב, מה היא חשבה? כשהבן שלה אמר לה שאברהם אבינו שלח את ידו, ובא מלאך ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, מה היא חשבה? אולי יש פסול. אם יהיה פסול, וזה שאין פסול, מזה היא קיבלה דום לב. אמר, מה, היית כבר על השולחן, והקדוש אמר לך לרדת? מי יודע, אולי פסול יש במה, במה, בך, אז לכן היא מתה. אברהם אבינו היה מהרהר, הגיע מיד הודעה משמיים, אל תדאג. הוא לא אמר לה את זה. הוא לא בא אברהם אבינו ואמר לה, אל תדאגי, אלא מה? היא כל הזמן אמרה, תגיד, אם כבר לקח אותו, ושם אותו על השולחן, והכל בסדר, וקשר אותו, ופתח את הרוב, את הסכין, ושם את הסכין על הצבא, וכבר הולך לשחוט אותו, בא מהלך אל, פירוש דבר שאולי יש בעיה. מזה, מהבשורה הזאת, שכביכול הוא עלה על השולחן וירד בחזרה, מהדבר הזה לבד פרחה נשמתה. ככה יש כאלה מפרשים שאומרים דבר נפלא. אני רוצה, בעזרת השם, ללכת לומר דבר יפה מאוד, אז בעבר שאני אומר אותו לקוח מתוך ספר נתיבות דעת, שהרעיון שלו בנוי על מהר"ל ובספר השר, רבי שמשון אפראל גירש. בואו נלמד את היסוד הנפלא הזה, ונלמד אותו קצת בעיון. בעזרת השם יש בזה תועלת עצומה. בפרשת ויגש, שכולנו נקרא בעזרת השם, לאחר ימי החנוכה, כתוב שבשעה שיוסף מתוודע לאחים שלו ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי וכולי, נו, והאחים שמחים, ברוך השם יוסף התגלה, ומשחררים את שמעון ושמחה וששון, וחוזרים בחזרה לארץ ישראל ביחד עם עגלות ששלח יוסף לשאת את אביו. כמובן שאסור לבשר לאדם מבוגר בשורה כזאת בבת אחת, כמו שמבשרים לשרה אמנו שהוא מת, היא פרחה נשמתה. כשאתה מבשר לו שיוסף חי, כשהוא נמצא בגיל 130, בשורה כזאת בבת אחת יכולה לחולל צרות גדולות. אז מה עושים? מבשרים לאט-לאט, לאט-לאט. איך עושים? הביאו את צרח בת אשר, כתוב בספר ישר, והיא נגנה לו, היה לה כינור, והיא נגנה לו שיר. עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים. יש לו שתי בנים, מנשה ואפרים. נו, no, שיר שהילדה שרה. מאיפה הוא יודע אם זה שיר נכון או לא? אבל עוד פעם שיר, ועוד פעם שיר, ועוד פעם שיר, ויעקב שומע אותה שרה. מה הסיפור? אז הוא אומר לו, זה ככה זה, יוסף חי, הוא מלך במצרים. אה, באמת? חשבתי רק סתם שירים, אז שרה. הוא אומר, לא, זה, זה שיר שהוא אמיתי, זה לא סתם שיר. אה, ברוך השם, בירך אותה, ברכות ימים מופלגת. אסור להודיע לסקנים בגיל מבוגר בשורות יותר מדי טובות. אסור להודיע. אמר לי פעם מישהו שאיזה זקן אחד זכה בלוטו ב-50 מיליון, הוא לבן שלו לבדוק את זה. הוא? מילא פה ברבי עקיבא, והוא מילא את הלוטו, ובאמת זכה ב-50 מיליון. אז הבן שלו אמר, איך אני מודיע לו? הבן אדם בן 102. איך אני אודיע לו? אם אני אגיד לו, דחית ב-50 מיליון, הוא מת על המקום. למה? הוא אומר, עכשיו הוא נותן לי את זה? 70 שנה עברתי בשכר מינימום, עכשיו... <laughs> במאה ושתיים אתה כבר הולך להזמין מצבה, מה? מה הסיפור? אז הוא אמר לו, אבא, הלוטו זכית באלף שמונה מאות שקל. הוא אומר, איזה יופי ברוך השם, קח את זה מתנה. הוא אומר, אבל יש אופציה, זה יכול להיות שזה יהיה עוד איזה מספר. הוא אומר, מה, הוא אומר, יש עוד הגרלה ביום ראשון, אז יהיה חמשת אלפים. וככה הוא אומר לו, ביום שישי היה עוד אחד, עוד עשרת אלפים, וככה לאט לאט הוא משחרר את זה, עד מאה עשרים שנה הוא גומר את החמישים מיליון. הוא אומר, אסור לו לדיון בבת אחת, הוא יכול לקבל דום לב, אז לאט לא� לה... להבדיל, כאשר צריכים לבשר ליעקב אבינו, אמרו לו, יואי, חזרנו בוא חשב, יוסף איתנו בוא חשב, לא. שרו לו שיר, הוא שמע את השיר בהתחלה, הוא לא קלטנו, היא אומרת, לאט לאט, הוא קלט וקיבל את זה. אומרת התורה, יעקב הרי שלח, יוסף שלח, עגלות לכלא לשאת אותו, אותו, ועם זה הוא יורד למצרים. אומרת התורה, הודיעו ליוסף, לי שאבא שלו מגיע, ויאסוף יוסף מרכבתו, והיה לקראת ישראל, אביב גושנה. ויירה אליו, ויפול על צוואריו, ויאבק על צוואריו עוד. אומר רש"י, אבל יעקב לא בכה על צווארי יוסף. יעקב לא בכה, יוסף בכה על צווארי יעקב, הוא לא בכה. למה? אומר רש"י, לפי שהיה קורא קריאת שמע, הוא היה באמצע קריאת שמע, הוא לא מפסיק באמצע. שואל על ספתי חכמים, אם זה באמצע קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? אם הגיע זמן קריאת שמע, אז יוסף גם צריך לקרוא קריאת שמע. אומר תוספות, אומר יוסף היה עסוק במצוות כיבודיו. היות והיה עסוק במצוות כיבודיו, אז עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ועוד, שיוסף פטר את עצמו בפסוק ראשון, מפני שהיה טרוד. הוא אמר דבר ראשון, הגיע הנצח הבא, הוא אמר פסוק ראשון, שמע ישראל השם אלוקינו כן השם אחד, אמר אחרי זה, ואהבת והיה עם שמו, יגיד מאוחר יותר. כמו שמתנו בגמרא בברכות, שרבי יהודה הנשיא אין נותן שיהו, היה נותן שיעור, היה טרוד כן עם ויש אומרים, תירוץ נוסף, שיוסף קרא קריאת שמע, הוא גם היה באמצע קריאת שמע. אז למה הוא הפסיק? כי כתוב בהלכות קריאת שמע, שאדם שנמצא בקריאת שמע ובא מישהו שהוא חייב במוראו, כמו אביבו רבו, מפסיק. אבל אם הוא בא וצריך להפסיק מפני כבודו, מפני כבודו הוא לא מפסיק. אז יוסף הצדיק שחייב במוראיו, הוא הפסיק. יעקב אבינו שחייב רק לכבד את יוסף, כי הוא מלך, אז הוא לא הפסיק. אז ואילו יעקבינו לא היה חייב להפסיק, רק משום כבודו של יוסף, אז הוא לא מפסיק. טוב, עד כאן הדברים שיש קצת בפלפול הזה של המפגש של יעקב ויוסף. בא מער"ל בגור אריה, שם על הפסוק הזה, ואומר, לא היה זה זמן קריאת שמע. לא. אז מה פתאום יעקבינו קרא קריאת שמע? זה היה בכלל אחד בצהריים המפגש הזה. זה קריאת שמה, לא קריאת שמע, זה לא קריאת שמע, לא קריאת שמע לא של יום ולא קריאת שמע של בבוקר יעקבינו יצא לדרך. הגיע למצרים בצהרי היום, לא זמן קרישמן. אז מה קרה שהוא קרא קריאת שמע? הוא אומר תירוץ, אני אסביר אותו ברשותכם קצת, ונחבר אותו לאירועים. יעקב אבינו, אומנם לא מופיע שהתנסה עשרה ניסיונות, אבל יעקב אבינו היו חיים קשים מנשוא. תקופה די נכבדת מחייו. מה פירוש הדבר? אברהם אבינו נתנסה, לך לך. רעב ולקיחת צרה לבית פרעה בתקופה קצרה מאוד. הוא בא לארץ ישראל, התחיל רעב, מיד הלך למצרים, שלושה חודשים, חזר בחזרה. הניסיונות היו דחופים אחד אחרי השני, ולא נמשכו הרבה זמן. זה לא דבר שנמשך הרבה זמן. לקיחת פרעה לבית, לבית אבימלך לקח קצת זמן. ברית מילה, כמה ימים. ישגרוש ישמעאל, כמה ימים. זה לא נמשך על פני תקופה. יעקב אבינו נולד כתאום לעשו, נולד כתאום לעשו, בהתחלה הלכו לאותו חדר, אותו חדר, שניהם תלמוד תורה וישיבת שם ועבר. גמרו ללמוד, בגיל חמש עשרה נפרדו דרכיהם. אברהם אבינו נפטר, עשו לו לוויה, ובאו לאכול סעודת אברהם. בסעודת אברהם הזאת בא עשו ואומר, אני עייף, בבקשה, תן לי לאכול מהעדשים האלה. אומר לו יעקב אבינו, אני רוצה לקנות את הבכורה, מכר לו את הבכורה, אני הולך למות, למה זה לבכורה? מכר לו את הבכורה. מגיל חמש עשרה עד גיל שישים ושלוש, אין שום סיפור על יעקב אבינו. יעקב אבינו ישב בישיבת שם ועבר, למד, והתמיד, וגדל בתורה. בגיל שישים ושבעות שהוא קורא לקבל שליח. אמא שלו קוראת לו. מה קרה? יעקב חזור הביתה, אומר, מה קרה? תראה, היום פסח יש יום הולדת לאבא. אבא, יש לו יום הולדת, הוא נולד בפסח, טוב. אבא קרא לעישו, היום ערב פסח, הוא אמר שהוא רוצה לברך אותו, שיעשה לו מתמים, ערב פסח, יעשה לו מתמים, הוא רוצה לברך אותו. הוא אומר, אני מבקשת ממך, לך טובים, מתמים, עזים, אחד לפסח, אחד לחגיגה, אומר רש"י, הביא לו גם מצות, וגם יין, כתוב, ויבא לו יין ויש, יש שם אומרים מאיפה בא יין? כתוב, בא מגן עדן, כך כותב שם אתרמום, בא מגן עדן. טוב, מרור לא היה, מי שיש לו עשת בבית לא צריך מרור, הוא פטור. והוא <laughs> הביא לו גם את זה, יש לו גם מצות, גם יין, וגם, וגם יש לו קורבן פסח. יפה מאוד, וגם יש לו גם מפטיר, יש לו קורבן חגיגה. יו, הכל בסדר. זה מתי קרה? כשהוא בן שישים הוא מקבל את הברכות, עשיו חוזר, אומר, אבא, נתת? כן, נתתי ברכיך במרמה, ואיכר ברכתך. ויסתום עשיו את יעקב על העניין הזה. מגיל שישי ושלוש, עשיו רוצה לטפל ביעקב אבינו. מה עושה יעקב? אימא שלו אומר לו, קום ברח מהר אל לבן אחי חרנה. תלך לחרן ותשב שם. אני אשלח ואני אקח אותך משם. שב שם, ימים אחדים אשלח ואקח לך. יעקב אבינו, לפני שיורד לחרן, אומר, אני צריך עוד פעם להיכנס לישיבה, להכין את עצמי, זה לא שם. בישיבה כאן למדתי, איך נהיים לידי אקצחק אבינו, שם צריך ללמוד איך אתה עושה עם גויים, איך אתה מתנהג עם גויים, אז הוא ירד שם וישב שם עוד ארבע שנה. ארבע עשרה שנה. בגיל שבעים ושבע הוא יוצא לדרך. מגיע לחרן, בדרך אליפז רוצה להרוג אותו, הוא מגיע לחרן, עמוד האמת, מגיע למקום שכולם שקרנים. כולם שקרנים, אלה המילים הראשונות שאמרה לו רחל אימנו, כשהוא פגש אותה, הוא שאל אותה מה זה פה, אמרה לו רחל, תדע לך, אל תאמין פה לאף אחד על כלום. יגידו לך היום יום ראשון, אל תאמין. אל תאמין לשום דבר. פה כולם שקרנים, אבא שלי, האבא של האבא של השקרנים. אל תאמין לאף לא אחד. אתה רוצה ראייה? אני רואה צאן, למה הוא לא יכול לקחת רואה צאן? מי שולח בנות לראות אתה יודע מי שולח לראות אתה יודע מי? מי שאף אחד לא רוצה לעבוד איתו. אף אחד לא רוצה לעבוד איתו, שום רואה לא מוכן לעבוד איתו. יפה מאוד, נגמר הסיפור. יעקב אבינו מתחיל לעבוד שבע שנים ברחל, ואומר לו, אני רוצה לעבוד אותך ברחל בתך הקטנה. מאה אחוז, רחל בתך הקטנה. כעבור שבע שנים, מה עושה? מכניס את לאה לחופה, ועובד עוד שבע שנים אחר כך, שבע שנים נוספות, בשביל מה? בשביל רחל. שבע שנים עבד עכשיו על רחל, הלך ללאה עכשיו עוד שבע שנים. נגמרו ארבע עשרה שנה. נולד יוסף, הוא אמר, תן לי, אני רוצה ללכת הביתה. אמר לו, מה תעשה עם הצאן? אתה צריך לקחת פרנסה, ממה תתפרנס? נשאר שם לעבוד עוד שש שנים. עשרים שנה היה יעקב אבינו בבית לבן, שיקר אותו, רימה אותו על כל צעד ושעל. חוץ מזה, לגדל ילדים במקום כזה שעובדי בלילים נמצאים שם, כי לבן היה עובד לתרפים, לגדל אותם, כמו שאמר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, בשעת החורבן, ריבעונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל ילדים במקום של עבודה זרה? הוצאתי מבית לבן, הוצאתי 12-11 שבטים בדינה, ואם תגיד שכל שבט נולד בן זוג, אז כמה ילדים יש שמה? 23 ילדים, הוצאתי כולם בו מוניירות, אומר. ריבעונו של עולם, לא תרחם על בניי? ככה שואל יעקב אבינו בהגדת החורבן, בתחילת אי חורבו. רבותיי, יעקב הינו חוזר לארץ ישראל, שנתיים הוא בדרך. רק עובר מעבר יבוק, מגיע לו אדון עשיו, שערו של עשיו, ומה ישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, בדרך שערו של עשיו, נותן לו מכה ברגל. שולח לו דורונות, 580, כל פעם דורונות, אחד אחרי תוקף, לשבר תוקף, גימטרי השעיר, כמו שכתוב בחזה, מ-580 בעלי חיים, כל פעם קבוצות. הוא שם שם את כל החבילות שיש שם, איזי 200 תשים 20 רשימות שלמות, שולח לעיסם. בחז"ל כתוב שהוא שלח את זה חודשים, חודשים הוא שלח לו דורונות כדי שיירגע. הוא נכנס לארץ ישראל, מגיע לשכם. מה קורה בשכם? חוטפים לו את הבת שלו. הבת שלו נחטפת על ידי שכם בן חמור, לא פחות ולא יותר. יעקב אבינו, יעקב אבינו הבת היחידה שיש לו. הבת היחידה, דינה. היה לו עם כל אחד נולדת תאומה, אבל הבת דינה נחטפה על שכם בן חמור. מלחמת שכם בן חמור, כמובן, האחים חוזרים, הורגים את כל תושבי שכם, וכולנו יודעים מה קרה. יפה מאוד. הוא מגיע לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל בבית לחם, אשתו רחל מעוברת עם שלישייה. יש לה ברחמה שלושה ילדים, בן ושתי בנות. ותקש בלידתה, ותאמר לה המילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. ותקש כמו בנוני! והוא קרא לו בנימין. נשאר יעקב אבינו, עלמן מאשתו הראשונה, האהובה, שעבורה הוא ירד לחרן, משאירה אותו עם שלוש תינוקות. שלוש תינוקות שבלהה מגדלת אותם. ותקש בלידתה, אומרים חז"ל, חוץ מבן, נולדו עוד שתי בנות. ותקש בלידתה. הוא נכנס לארץ ישראל עם שלושה, ארבעה ילדים יתומים, יוסף, ושלושה תינוקות שאפילו לא הכירו את אמא שלהם בכלל. לא הכירו את אמא שלהם. הוא בא, נוסע אותה לבילה ומגדל. יש לו נחמה אחת. לנחמה הזאת קוראים יוסף הצדיק. זאת הנחמה שלו. "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא", את כל התורה של שם ועבר הוא העביר לו. כל התורה כולה העביר לו. יפה מאוד. הוא אומר שמה בעל עם זקונים, הוא למד איתו את כל השישה סדרי משנה חוץ מסדר טהרות. זה כונים, זה זרעים, תערו, כך הוא מביא שמה, זרעים, נזיקים, זה היה יפה מאוד. רבותיי, כמה שנים היה איתו יוסף הצדיק, אם הוא הגיע בגיל שמונה, ובגיל שבע עשרה הוא כבר נקרא למצרים, כמה שנים? תשע שנים, הוא היה ביחד איתו בארץ ישראל. בגיל שבע כבר מכרו אותו. מכרו אותו למצרים, והאחים חוזרים בחזרה עם כותונת ואומרים, הכר נהק תונת בן חיים לו, לא, בבקשה, נא להכיר. אבא, אתה מכיר את זה? אתה מכיר? והוא יאמר, כן, כותונת בניחא יראה חלטו. מי הראשון בעולם שהתמודד עם ילד שנעדר? ילד נעדר, שהוא מחפש את הילד שלו והוא לא יודע איפה הוא נמצא. מי הראשון בהיסטוריה שחווה את החוויה הזאת? יעקב אבינו. לא חודש, לא חודשיים, לא שנה, לא שנתיים. 22 שנה אין לו שום מידע שהבן שלו חי ומת. מביאים לו כותונת פסים, שמים את על הדלת, הוא אומר הקטונת בן חיים לו, לא, ויקיריה, ויאמר קטונת בני חיה רעה חלתו. זאת המידה שלו. עשרים ושתיים שנה שיעקב ממאן להתנחם, ויבואו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. הוא ממאן להתנחם. גם השכינה לא מדברת איתו. מנותק, לבד יושב יעקב אבינו. יעקב אבינו שנמצא ברגלי הכיסא דמות אדם, יעקב אבינו, נמצא במשבר של עשרים שנה, אין לו את יוסף. מגיע היום שמתחיל רעב. מתחיל רעב, והאחים יורדים למצרים לשבור אוכל. יעקב אומר להם, למה תתראו? בבקשה, תלכו להביא אוכל. הולכים להביא אוכל, ואז יוסף אומר, מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם לראות, ומה הוא עושה? לוקח את שמעון ערבון ושולח אותם חזרה. חוזרים האחים ואומרים ליעקב בנו, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. הוא אמר לנו, אין לכם מה לחזור לפה אם אין בנימין איתכם. אין מה לחזור. הוא אומר יעקב אבינו, למה הרעותם לי? לומר לא לאישה שלכם אבא. בשביל מה טיפרתם לו? מה אתם מדברים כל כך הרבה? מה הוא שאל? שאל האיש לנו על עודתנו, מה אתה רוצה? הוא שאל אותנו, הוא לא. שאל, יש, לו, יש, יש אחים? כן, מי אחים? איפה אב הוא? אבא אומר יעקב אבינו, אחים יקרים, יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי הוא כולנה. תראה מה קורה, אומר. הכל לקחתם כבר! רבע מהאחים, רבע מהילדים שלי כבר הולכים לאבדון! יוסף נעדר, שמעון בכלא! אצל מי? במצרים! ועכשיו תיקחו גם את בנימין, ומה יהיה אם הוא לא ייתן אותו? מה יהיה? אומר יעקב. בחז"ל הקדושים כתוב שיעקב אמר משפט אחד: נסתרה דרכי מהשם. אני מרגיש שעה של הסתר פנים. נסתרה דרכי מהשם, ריבונו של עם, אני מרגיש הסתר פונים! אומר הקדוש הוא, אמר הקדוש הוא ליעקב, הסתר פנים? אני עוסק בלהמליך בנך למלך, ואתה אומר לי, נסתרה דרכי פנים עכשיו. אני, במה אני עסוק? כל העניין שלי כתוב, היה ראוי לרדת למצרים בשלשלות של ברזל, אני מוריד אותך על כרכרה של פרעה, אתה יורד עם, עם מרצדס, ואתה יורד עם הרכב האחים שוכלל של פרעה, אתה אומר נסתרה דרכי מהשם, כל מה שאני עושה בשביל דבר אחד, שתרד למצרים בכבוד. חוזרים בחזרה האחים, ומודיעים ליעקב אבינו, עוד יוסף חי. יש בן, ברוך השם, הוא לא נהדר! מצאנו אותו מלח במצרים, אל תשאל אבא. הוא דתי ויש לו דקן גדול ופאות מסולסלות והוא לובש כובע כזה מיוחד והוא צדיק גדול והוא שלח לך ראיה, הוא שלח לך עגלות. למה עגלות? רמז דה עגלה ערופה. הוא אומר, אני זוכר, עוד, בדרך כלל בן אדם אחרי 22 שנה, שנה שנמצא במצרים לא זוכר את הסוגיה שהוא למד לפני 22 שנה כשהוא יצא לדרך. מה הוא נפרד איתו, וישלחהו מעמק חברון, שלח אותו לדרך, מה הם עסקו בפרשת עגלי ערופה. אה, יוסף הצדיק זוכר באיזה סוגיה התפלפלנו? הנפרד מחברו, אל ייפרד מאלו בדבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. אה, ברוך השם, לומדים אל הערופה, ויעקב אבינו עולה על הכרכרה. מגיע למצרים, רואה את את יוסף בא. הנה יוסף. הנה יוסף, הוא רואה איכונים של יוסף כמו איכונים של יעקב אבינו. מסתכל עליו, אלה תולדות יעקב יוסף, הפנים שלו דומות. הוא רואה את יוסלה, הנה יוסלה שהוא מחכה לו! הנה הוא הגיע! הוא רואה אותה עכשיו מול העיניים, 22 שנה חלפו, מגיל 17, 22, תוסיפו כמה מגיע לכם, עכשיו הוא בן 40 שנה. בן 40 שנה! נמצא מול אבא שלו, ואבא שלו רואה את יוסף. מה עבר ליעקב לי אבינו במחשבה, אומר המהר"ן בתוספת רש"ר הירש. יעקב אבינו לא אמר שמע ישראל כי הגיע זמן קריאת שמע. יעקב אבינו דיבר אל עצמו, הוא דיבר אליו. שמע ישראל, אתה שומע יעקב? ראית בחיים שלך שם שנקרא הוויה? ראית בחיים שלך שם של רחמים? איזה חיים טובים היה לך. עד גיל 63 ישבת בישיבת שם ועבר, אחרי זה עוד 14 שנה. 77 שנים למדת תורה בלי הפסקה. הגעת לבית לבן, היה לך עשרים שנים קשות מאוד. גנובתי יום, גנובתי לילה. הייתי ביום, אכל חורד, וקרח בלילה. ותדעת שנתי מעיניי, כמה סבלת? ועכשיו גנבו לך גם את הילד שלך. עשרים ושתיים שנים של צער! ממתי? מהרגע שהוא הגיע לארץ ישראל, תעשו חשבון, שנת תשעים ותשע הוא הגיע, ישב איתו תשע שנים, בין מאה ושמונה שנים, יוסף נלקח, עכשיו יעקב אבינו בין מאה ושלושים שנה. 130 שנה יעקב אבינו רואה את הבן שלו אחרי 22 שנים והוא התלונן למה נסתרה דרכי מהשם איזה עשר פונים עומד עכשיו יעקב אבינו מול יוסף ואומר ריבונו של עולם ראיתי תקופות של עליות ומורדות ראיתי שם הוויה ראיתי שם של רחמים וראיתי שם של אלוקינו ראיתי הנהגה של מידת הדין אבל עכשיו אני יודע שהכל אחד הוויה רחמים, עם אלוקים, דינים, הכל זה רחמים. למה? כי כל מה שאני צעקתי נסתרה דרכי מהשם, למה ראותם לי לומר לאיש שיש לכם אב או אף? אמר קדוש ברוך הוא, אני עושה רע למישהו? למה ראותם לי? אני עושה רע. כל מה שעשיתי זה אמליך אותו למלך, כדי שאתה תרד למצרים בכבוד ולא בשלשלאות של ברזל. אומר המהר"ל באותו רגע שיעקב ראה את יוסף הלב שלו התרומם! כמה אדם מתרומם, ברוך השם, זוכה, מחכה חמש שנים לילד, ברוך השם, אחר כך הוא נפקד, מגיע לבית חולים, מעייני הישועה, מבשרים לו, ברוך השם, נולד לך בן, הוא מברך ברכה, ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה לא רק על אוהדז הבן, תודה רבה על החמש שנים שחיכיתי. כמה דבקות היה לי בך, כמה הייתי דבוק בך, ריבונו של עולם. אדם זוכה לשידוך, מחכה, הוא כבר בן עשרים וחמש, בן הוא כבר נפגש כך וכך פעמים. ברוך השם זוכה לעשות שידוך, אה, מה אשיב להשם? הלב שלו פורץ משמחה, זכינו, איזה חתן ברוך השם. וסייעתא דשמיא, כדאי לחכות עוד חמש שנים משל כזה חתן. בן תורה, בעל מידות נעלות, מה לעשות? היה לו קודם, תקע אותו. עכשיו אתה מבין שכל מה שחיכו, היה לטובה. אתה עכשיו פורץ בשמחה. את השמחה הזאת, את ההרגשה המרוממת הזאת, נתן יעקב אבינו מתנה לקדוש ברוך הוא. אמר ריבונו שלום, כמה הלב שלי עכשיו, 22 שנה לא ראיתי אותו, מה אתה רוצה לעשות? לחבק אותו! הנה יוסל'ה בא! הוא אומר, אני לא מחבק אותו, ולא מנשק אותו, אלא מה? הוא קרא קריאת שמע, למה הוא קרא קריאת שמע? כדי להקדיש את אותה אהבה ליוסף, להעביר אותה למי? לקדוש ברוך הוא. לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, את האהבה שלי ליוסף, עד עכשיו הדאגה שהייתה לי, עכשיו הלב שלי מתמלא אהבה, למי אני נותן אותה? מתנה לקדוש ברוך הוא. עד כאן, מהר"ל, לגור אריה. בא ספר נתיבות דת, אומר אצל שרה אמנו היה אותו דבר. יצחק אבינו בא ובישר לה, עשיתי עקידה. עשיתי עקידה, אבל לקח אותי אלעני ערים, אלעני בקעות, לקח אותי ימינה שמאלה, אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנהר, כבר הייתי שחוט. שמע את זה שרה אמנו, יצא נשמתה. מה יצא נשמתה? הרגישה שמחה מציפה את ליבה באופן עצום. למה? ריבונו של עולם, מכל העולם, מכל העולם, לא מצאת את מי לקחת קורבן? רק את הבן שלי? מכל העולם לא מצאת לא אדם הראשון, לא נוח, לא מטושלח, מי? אברהם ושרה, אני. אני שרה עימנו? נתת לי את הזכות שהבן שלי יהיה ראוי לקורבן? באהבה הזאת של הבן שלה, שהוא זכה להיות מה, קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, היא נתנה אותו לקודש ברוך הוא, ואז יצאה נשמתה. הוא אומר, יציאת נשמתה הייתה לגודל המעמד, לגודל המעמד שהיא שמעה כמה היא זכתה, על זה התרומם. כך כותב הספר, כך כותב הספר נתיבות דעת, פירוש נפלא ביותר. אבל צריך לדעת שיש פירושים נוספים, והפירושים הנוספים האלה מופיעים ברדל רבי דוד לוריא. רבי דוד לוריא, בביורו בפרקי לרב לזר, מופיע כך, פרקי לרב לזר, פרק ל"ב: וכשבא אברהם מהר המוריה, חרה אפו של הסמ"מ, שראה שלא עלתה בליבו תאוות ליבו, לבטל קורבנו של אברהם אבינו. הוא ניסה בכל דרך, מה הוא ניסה? עשה לו נהר. הגיע לאברהם אבינו, הנהר עד הגרון, וצעק "אושייני", כי באו מהים עד נפש. ניסה בדרך הזאת, לא הלך. הוא בא ליצחק אבינו, מה אמר לו? אתה יודע איפה הקורבן? מי הקורבן? אומר, אל תדאג, אלוקים יראה לעצמם, יש קורבן. אומר, איזה קורבן? אתה הקורבן. אמר להם, אני הקורבן, אני קורבן, הכל בסדר גמור. קיבל את זה בשמחה. אומר המדרש, אתה יודע מה הוא עוד ניסה? הוא ניסה עוד דבר. הוא בא ליצחק אבינו ואמר, יצחק, אתה יודע, כל אותם פרגזיות שעשת עמך, הכל הולך לישמעאל. מה? כל המתנות שאימא שלך העלתה לך, הייתה בן יחיד, בגיל 37, אימא ב 90 ואבא בן 100, אם לא בן יחיד. אתם יודעים מה זה בן יחיד להורים? לא רק בתשעים ומאה, גם ארבעים וחמישים. הילד לוקחים שתי עגלות שהולכים לסופר. עגלה אחת לילד, עגלה אחת להורים. הילד ממלא פליימוביל וצ'יימוביל וצ'ימפי וצ'מפו ובמבו, ושם בפנים כל מה שיש, שם מלא עיגולים, מלא סוכר, מלא מלח, מלא שומן רווי, כל הדברים הטעימים הוא שם בתוך העגלה. מעבירים לו חשבון לבד, הילד ביקש, שמים לו הכל. ואמא קנתה לך סוודרים, ואמא קנתה לך חליפות, ואמא קנתה לך מעילים. כל זה כשאתה נשחט, הולך לישמעאל. שואל רב חצקי לוינשטיין, לא מבין. הוא אמר לו שהוא הולך להישחט. הוא אמר לו, תלך למות. אומר, יצחק, הכל בסדר. אז את מה אתה בא עכשיו עם טענה חדשה? כל המתנות ילכו לישמעאל. אומר רב חצקי לוינשטיין, עומד מכאן, שאדם מוכן למות. אין לו אבל אם אתה אומר לו, הדברים שלך ילכו למישהו אחר, כאן הוא מתפוצץ. הראיה, כתוב מפורש בתורה. אומרים לאחד שיוצא למלחמה, אומרים לו, מה אומרים לו? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, למה? פן ימות במלחמה. למה צריך את זה? פן ימות במלחמה, לא מספיק. לך תעשה חנוכת הבית, אחרת אתה תמות במלחמה. למה צריך להגיד פן תמות במלחמה ואיש אחר יחניכנו? למה? אומרים רבותינו, תירוץ נפלא. יש הרבה אנשים שיוצאים לקרב, יודעים שיכול להיות שהם לא חוזרים. יוצא לקרב. יוצא לקרב מתוך ידיעה שיכול להיות שהם חוזרים. שבעזרת השם כולם יחזרו לשלום. Amen. אבל יש דבר כזה. רחמנא ריטן, עד היום שלושים וחמישה חיילים לא חזרו. כשאתה אומר לבן אדם, אתה יוצא למלחמה, תדע, ייתכן שאתה תמות. אומר, אני יודע מה אני יוצא למלחמה. מה חשבת, משחקים קפצונים? ודאי שיכול אבל אם יגידו לו, תשמע, אתה זוכר, עשית שיפוץ? לא עשית חנוכת הבית. עשית בתיה חדשה, הבאת עריכים מטורקיה, והבאת זה מפריז, וההוא מרומא, הבאת, והוא אמר לך שמה? יבוא מישהו אחר, בג'קוזי שאתה עשית, הוא יעשה חנוכת בלונים. מה? אני בניתי? הוא יעשה בלונים בג'קוזי? אני חוזר הביתה מהר! מה יחזיר אותו? לא זה שהוא מת. אלא מה? זה שהאחר ישתמש במה שיש לו. אומר הרב רצקי לוי שתראה מה השטן עושה. הוא אומר ליצחק, אתה מת. הוא אומר, זה בסדר. תדע לך שכל המתנות שאימא שלך קנתה לך, הכל הולך לישמעאל. יכול להיות שזה יחזיר אותו ויגיד לאבא, בוא, 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 אני חוזר הביתה. כל דרך אפשרית הוא ניסה לעצור ולא הצליח. בקיצור, מנסה השטן, לא הולך לו. הוא בא צ'אנס חדש. הוא בא לשרה ואמר, שרה, שמעת מה נעשה בעולם? הוא אומר, לא, מה, אני אהיה שומעת חדשות. מה חדש בעולם? אמר לה, לקח אישך זקן את הנער והקריבו לעולם. והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל מיד אברהם. תפס אותו, קשר אותו, ויצחק אבינו צעק, עזוב אותי, עזוב אותי, אני רוצה הביתה, אני אמא. קשר אותו חזק, והוא בכה. שמע את זה, התחילה שרה, בוכה ומייללת, בכתה שלוש בחיות, כנגד שלוש בחיות. ושלוש יללות כנגד שלוש יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. יש כאן סיפור חדש. שלוש יללות ושלוש יבבות. זה מה שכתוב כאן. הייתכן ששרה אמנו מתה מבשורת העקדה? איך אנחנו יכולים להבין את זה? אומר הרדל רב דוד לוריא, התירוץ נפלא ביותר. אתה יודע מה זה בשורת העקדה? היא באה ובאה ואומרת לבעלה. אישך הזקן לקח את יצחק והקריבו לעולה והנער בוכה ומיילל. מה הוא אומר לה אומר הרד"ל, בוא תקרא שורה אחת שמופיעה בתנחומה פרשת ויירו. כתוב בתנחומה פרשת ויירא, עוד כ"ב. השטן בא לפני עקדה ליצחק להסיתו, ואמר לו, הזקן הזה נשתתה בזקנותו והולך לשוכתך. שמעת מה אומר לו? הזקן הזה השתתה בזקנותו והולך לשוכתך. מה זה? מה הוא אומר לו כאן? לא תחשוב לרגע שהקדות ברוך הוא ציווה, קח נא את בנך, את יחידך. אבא שלך השתתא. אבא שלך עושה דבר של שוט, כי הוא הזדקן. לוקח אותך, כבוש הוא לא ציווה אותו שום דבר, רוצה להרוג אותך. זה מה שהוא אמר לו כדי שיצחק אבינו יגיד, מה, 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 אבא, אתה הולך להרוג אותי? ככה אתה מחליט לבד או שכבוש ברוך הוא אמר לך? והיות אמר לה, ככה, אותם מילים הוא אמר לשרי ממנו. בא אישך זקן בא בעליך זקן ולקח את הבן שלך, והבן שלך צעק, הצילו, וביקש שישחררו אותו. מה ראיה? אם זה באמת היה משמיים, אם זה באמת היה שהקדוש ברוך הוא ציווה, יצחק אבינו לא היה מיילל. יצחק אבינו אומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. <חש> אם אתה שומע שיצחק אבינו ילל ובכה, סימן שמה? סימן ש... שהקדוש הוא לא ציווה, אלא מה, אברהם? עשה את זה בגלל שהוא השתתה, כך אומר ה... שמע את זה שרה אמנו, שיצחק אבינו נשחט, לא בגלל שהקודש ברוך הוא ציווה. אם הקודש ברוך הוא ציווה, היא הייתה עושה את זה בשמחה וברצון, אבל לא בגלל זה. אלא למה עשה את זה? בגלל שהוא רצה, כיוון שהוא השתתה, על זה היא פרצה בבכי. אומר הרד"ל, ולא נראה לי הפירוש הזה. למה לא נראה לי הפירוש? מסיבה פשוטה. הרי כתוב שהיא יללה שלוש יללות, והיא גם עשתה מה? שלוש יבבות. אומרים חז"ל, וכנגד זה התקינו לתקוע בשופר שלוש סוגים, שלוש שטיות ושלוש יבבות, רק אתה לא יודע מה זה יבבה. אתה עושה גם שברים וגם תרועה, אתה עושה אצליהם. לא ייתכן שיש כאן סרח של עבירה, ואנחנו תוקעים בשופר כדי לזכור את זה שצרה יבנו בכתה על מה שהשטן עבד עליה, שהוא לקח אותו בשתטוטו. ודאי שלא. אלא מה? סימן שעשתה את זה לשם שמיים. ודאי שהדבר הזה עשה, ולכן אנחנו זוכרים את זה. אמר לי מישהו אתמול שהבלדים תוקים בשופר רק ארבעים ואחת קולות. שלושים במיושב, לפני שמונה עשרה, הם, אין להם חזרת הש"ס. לבלדים אין חזרת הש"ס. החזן מתפלל ביחד עם הקהל, זה תפילה אחת, ושם תוקים רק עשר קולות. בין מלכויות, זיכרונות ושופרות, עשר קולות. וחוץ מזה, בסיום תקיעה גדולה. כך כתוב במעריץ, רבי יחיא סלח, כותב בספר שלו, תוקים ארבעים ואחת קולות, הקול האחרון זה זקייה גדולה. כנגד היבבות של שרה אימנו, יוצא שהמספר הזה ארבעים זה המספר, אנחנו תוקים מאה, כי גמירי, יש לנו הגמירות, שמה, שהאימא של סיסרא בעד אחה לא נשקפה, ואת שווה והם סיסרא, אז כנגד זה אנחנו תוקים בשופר מאה קולות. הוא אומר לא, ארבעים ואחד בלבד, למה? כנגד היבות של שריימנו לא ייתכן, אומר הרד"ל, שיגידו לנו לתקוע תקיעות שופר שלוש פעמים כנגד שלוש תקיעות שלוש ובעות, אם זה נעשה שלא כדין. אלא ודאי לא זאת הייתה הסיבה. אם אנחנו זוכרים את זה, ונסתובנו לתקוע בשופר של העיל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, אז עקידת של אברהם אברהם אנחנו זוכרים, אז ודאי שזה נעשה לטובה. עד כאן הדברים. בא הביאור זה ספר של רבי אליהו הכהן מיזמיר, ושואל שאלה. כתוב שיצחק אבינו היה באבל על מות אמו שלוש שנים. הראיה, כתוב בפרשה, וינחם יצחק אחרי אמו, אחרי שהביאו לו את רבקה, ויביאה האוהל לה שרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. כמה זמן לקח מהקידה עד שהגיעה רבקה? שלוש שנים. אומר הפרקי דרב אליעזר, רבי יוסי אומר, שלוש שנים עשה יצחק באבלות. לאחר שלוש שנים לקח את רבקה ושכח את שרה אמו. שואל, סליחה, הרב לא עוד אלא, הרב אליהו כהן מזמיר, לא מבין, מה? שלוש שנים הוא התאבל? האבות הקדושים את כל התורה כולה. מה הוא התאבל שלוש שנים? אין אבלות יותר משנה. שבעה, שלושה, מלבכי, שבעה, וזהו, אחרי זה אחד עשרה חודש ונגמר. אין יותר אבלות מזה. שלוש שנים. כותב הספר ולא עוד אלא, אתה יודע מה היה שלוש שנים? שלוש שנים של אבלות היה דבר אחד. על מה? על זה שעם ישראל, אנשים מסביב, עם ישראל עוד לא היה, אנשים מסביב אמרו ששרה אימנו מתה בגלל מה? בגלל בשורת העקידה. וזה היה חילול השם. שרה אימנו לא עמדה בבשורה הזאת בגלל זה היא מתה? לא ייתכן. אז על החילול השם הזה שהיה כנגד השלוש יללות ושלוש יבבות, שאנשים אמרו שהיא סתם יללה וסתם נחתה, לכן מתאבלים שלוש שנים. כך כתב הספר, ולא עודה לה שם בפרקי דרבי אליעזר. טוב. אחרי שגמרנו את זה, בואו נלמד רק עוד נקודה אחת, ובעזרת השם נתחיל את השיעור. שימו לב. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואלים חז"ל, קודם כל בוכים ואחרי זה מספידים. ככה כתוב כאן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, קודם ספד ואחרי זה בכה. איך יכול להיות דבר כזה? משנה מפורשת, שלושה לבכי ושבעה להספד, קודם כל בוכים ואחר כך מספידים. ככה שאל ככה שואלים כל המפרשים כולם, מה התשובה? חוץ מזה, כתוב שמה שיש לבכותה, כתוב שצריך לעשות קו קטנה. קו קטנה, למה קטנה? כותב בעל הטורים הוא בכה קצת. קצת, בכה קצת. הוא בכה קצת, לכן יש קו קטנה. למה הוא בכה קצת? אומר בעל הטורים, בגלל שהיא הייתה זקנה. זקנה. נו, אז הזקנה לא בוכים? לא הבנתי. אם אתה אדם, אבא שלו נפטר בגיל 120, הוא לא בוכה? לא הבנתי, רק... משה רבנו נפטר בגיל מאה עשרים, וכתוב, ויבכו אותו כל בית ישראל. אהרון נפטר בגיל מאה עשרים ושלוש, ובכו אותו כל ישראל. אז מה קרה? מה, בגלל שהיא מתה בגיל מאה עשרים ושבע, לכן לא צריך לבכות? הוא מביא עוד תירוץ, כיוון שהיא מסרה את דינה לשמיים, כי אמר, ישפוט השם בני או לכן לא. אבל בכל אופן, צריך להבין מה מונח כאן. בא ספר פרדס יוסף ואומר תשובה מאוד יפה. מה קורה לבן אדם ששכח להתפלל מנחה? מתפלל ערבית? שתיים. ראשונה... לחובה. שנייה, לתשלומים. הוא אומר, כמה זמן המרחק מירושלים חזרה לבאר שבע או לחברון? אם כתוב שאברהם אבינו הלך מבאר שבע להר המוריה, אז כמה זמן זה לקח לו? לא, ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. אז כמה זה לקח? שלושה ימים. אז כמה זה לחזור? גם שלושה ימים. אומר הספר פרדס יוסף, אם לוקח הלוך וחזור שלושה ימים, כשהוא חזר כבר עבר השלוש לפחי, כל האנשים כבר בחרו עליה. אז מה מתחיל עכשיו? הספד! אז לכן קודם כל הוא עשה הספד. אחרי שהוא עשה את ההספד, אחרי זה הוא בכה, כי קודם כל עושים את החובה, ואחרי זה את התשלומים. אז קודם כל הוא הספיד אותה, ואחרי זה הוא בכה. ככה מופיע תירוץ נפלא. בא הספר שנקרא קהלת יצחק, ואומר תירוץ נהדר. רבותיי, אחד הניסיונות הקשים, וכולנו יודעים שהניסיון האחרון היה בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך, אבל יש עוד ניסיון. מה הניסיון הבא? אמר השטן, לא הלך לי. ניסיתי למנוע את הקדה בכל דרך. עשיתי נהר, ובאתי לאברהם, ובאתי לשרה, ובאתי לזה, לא הלך. יש עוד צ'אנס אחד לגרום לכך שהקדה תבוטל. איך הקדה תבוטל? היא כבר בוצעה. אם שרה אימנו תמות, ואברהם אבינו יחזור בחזרה, וישמע ששרה אימנו מתה מבשורת העקדה, מה הוא יעשה? חבל שעשיתי את העקדה. הוא התחרט על זה שהוא אמר שיעשה את העקידה, הוא התחרט על זה. ברגע שהוא התחרט על זה, אומרת הגמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, שהתועה על הראשונות מאבד את כל מה שהסית. אחד שתועה מתחרט על הראשונות, חבל שעשיתי! אז מה הוא עושה? מפסיד את כל מה שהוא עשה קודם. רבותיי, שתדעו, שישנו וידוי, שאומרים אותו הרבה אנשים ביום כיפור, וראיתי בסידורים של בני דעות המזרח, זה מופיע, אומרים אותו כל יום, הרי אני מוסר מודעה. יש כזה נוסח של מסירת מודעה, אני לא יודע אם אומרים את או לא אומרים את יש בשבט מוצר, יש... אדם מגיע לשעת הסתלקותו מהעולם, השטן על זה עומד, על הרגע הזה הוא עומד. הוא בא ואומר לו, אין לו אוויר, הוא מחפש אוויר>, <חפש> אוויר. אומר, תשמע, אתה רוצה אוויר? יש לי בלון מיוחד, יהיה לך אוויר, אתה תוכל לנשום, כמו בשוויץ. רק דבר אחד תגיד, תגיד שאתה מתחרט ששמרת תורו ומצוות. תגיד שאתה כופר בקדוש ברוך הוא, זה והאדם הוא לא בדעתו, הוא אומר מילים. והשטן אומר, הנה, טועה לראשונות, הצלחתי. שבעים שנה ניסיתי להחטיא אותו, לא הלך, הנה ברגע האחרון, הנה הוא טועה לראשונות, יש, הצלחתי. מה עושה הבן אדם כדי שזה לא יהיה? אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מוסר מודעה. הרי אני מוסר מודעה, בהתרת נדרים אומרים את זה, אני מוסר מודעה. שאם חס וחלילה אסתלק מן העולם בשנה הזאת, ואני לא אהיה בסילול דעתי, במאה אחוז, מעכשיו אני מוסר מודעה. שכל מה שאני אגיד אז, הכל בטיילים ובטולים, לא שרירים ולא קיומים. אין לי זה שום דבר. מה שאני אומר, שאני מתחרט, שום דבר. עכשיו אני מוסר מודעה. שאני דבוק בקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, ואם הוא יוציא ממני הודעה בשעת שעה טובה, שאני אהיה בשעת צילוק נשמה. ריבונו של עולם, אני מבטל אותה מעכשיו. זה מה שהצטן רצה להרוויח. מה הוא רצה להרוויח? הוא ייקח את שרה. אברהם אבינו יבוא ויגיד, השם ישמור, למה עשיתי עקדה? הוא יבוא ויביע חרטה על עקדה ויהיה טועה על הראשונות, אז לא יותר זכות של עקדה. לכן מה? זה הוא רשות להרוג כדי להשלים את הניסיון של העקדה. אומרים לכן כתוב, ויבוא אברהם לצפות לשרה ולבכותה, מופיע קו קטנה. למה קו קטנה? למה? כדי להגיד שהוא לא בכה הרבה. כי אם היה בוכה הרבה, היו אומרים שמה? שהוא טועה על הראשונות. לכן מופיע קו קטנה. אלה הדברים שאומרים המפרשים בסייעתא דשמיא, למדנו כאן יסוד נפלא, יש עוד תשובה אחת בעניין הזה. יש עוד כמה, יש קליוקור, אבל נשאיר את זה בצד. דרך אגב, בקליוקור כתוב, ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה, שואל הקלי יקר, היה צריך לומר, ויבוא אברהם לספוד ולבכות לסרה. למה כתוב לספוד לסרה ולבכותה? משמע שההספד היה לסרה, אבל בכי היה על מישהו אחר. אז מביא הנודע ביהודה, ומביא החתם סופר, שהבכי הייתה לבת של אברהם אבינו. כי הבת של אברהם אבינו, שהגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז, אומר שבת הייתה לאברהם, שקראו לה בכל, היא מתה. אז הוא אומר, אם אתה עושה קו קטנה, כתוב, ויבוא אברהם לצפוד לשרה ולבתה. כי אם הוא לבכותה אין כף, אז זה לביתה, שגם היא מתה. אז מה קרה עכשיו שהיא מתה? היא לא מתה ביחד עם שרה. אומר החתם סופר, כל זמן ששרה אמנו חיה, הוא לא הרגיש באובדן שלה, היה מי שיינחם אותו, היה מי שיעודד אותו, כי שרה נתנה לו כוח. אבל עכשיו ששרה נפטרה, כבר אין עכשיו מי שייתן לו עידוד. הוא אומר, אה, אם הייתה לי עכשיו בת שהייתה אצלי בבית, והייתה נותנת לי כוחות, עכשיו הוא בכה גם עליה. אלה הדברים. בקלי יקר ואומר דבר נורא. בגמורה במסכת סנהדרין, דף כ"א, אומרת הגמרא, דף כ"ב, אומרת הגמרא: כל מי שמתה אשתו ראשונה, כאילו לא נחרב בית המקדש בימיו. כך הוא כותב, כך אומר הספר כלי יקר, לכן כתוב לספוד לשרה, על שרה הוא רק ספד, על מה הבכי? על חורבן בית המקדש, על זה בכה. ולכן יש כף קטנה, למה כף קטנה? כמה זה כף בגימטריה? כף פי סופית, שהכותב כף, כמה זה? כמה זה? מאה! אומר הגובה של בית המקדש, מה היה? מאה עמה. אז הוא אומר לכן, ויבוא אברהם לספוד לשרה, עליה הוא שפעת, על מה היה לבכותה? על זה שאשתו נפטרה, נחרב בית המקדש, על זה הוא בכה. וזה הגובה של המאה, ועל זה ודאי ראוי לבכות. תירוץ נוסף, הוא אומר, האדם הראשון שהקושבוך הוא ברא אותו, היה קומתו מן הארץ ועד לרקיע. לאחר שהוא חתם, מה כתוב, מה עשו? הנמיכו את קומתו למאה אמה. שנאמר, תשית עליי, כפיך, כפיך, כף זה מאה, הנמיכו אותו למאה. אומר לכן כתוב ולבכותה בכף, לומר ששרה אמנו הייתה מהנשים המושלמות בתבל שלא מתו בגלל שום חטא, אלא מה? רק בשל את יושן נחש. רק החטא הזה שעלה. עכשיו קושבוך הוא לאחר החטא, המיך את קומתו של אברהם אבינו, עד כאן, אחר החטא הזמין קומתו של אדם הראשון, עד כאן ההקדמה לראשון שאנחנו רוצים לומר. בואו נראה עכשיו דבר נפלא. <עוד> אברהם אבינו בא להספיד את שרה אימנו, מה הוא ספד לה? לא כתוב. לא כתוב. לבכותה כתוב חפתלה, כתוב שהוא בכה קצת. אבל מה הוא ספד לה? אתם רוצים לדעת מה הוא ספד? תפתחו מדרש תנחומה. בעזרת השם עוד כמה שעות, כולנו נשיר לנשותינו את השיר אשת חיל מי ימצא. המילים האלה של אברהם אבינו, בהלוויה של שרה אימנו, אמר את הפיוט הזה. אשת חיל מי זה מה שהוא אמר, ורחוק מפנינים מכרע, בתר, בלב, בעלה, וכולי, גמלה תו טוב ולא רע, דרשת תמר ופשתין, הייתה קוניות סוחר, וכולי. מדרש תנחומה מסביר כל קטע, מה זה קשור לשריימנו. טוב, רבותיי, אילו היינו זוכים, יכולנו לתת שיעור שלם, או שתיים, רק על הפיוט הזה. תאמינו לי, אפשר לתפוס שתי שיעורים רק על הנושא הזה. אני רוצה בראשית לכם לעמוד על נקודה, שתי פסוקים, שתי פסוקים. או יותר נכון, פסוק וחצי. אני רוצה לעמוד על הפסוק וחצי אחד. אשת חיל מימצא. מי זה? שרה עימנו? אשת חיל מימצא. צריך לדעת שבמדרש ומישלי כל הפרק הזה נאמר על תורה. כל הפרק נאמר על תורה, והגאון מוילנה מפרש את כל הפרק הזה על תורה. אשת חיל חיל בגימטריה. ארבעים כנגד ארבעים קניינים שהתורה נקנית בהם. והתורה נקראת אישה. טוב, נפרד. אשת חי מי ימצא? אין כמו שרה אמנו. מי ימצא? יכול למצוא אישה כזאת? אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת נשים. אה, מי ש... צדיקה עצומה הייתה שרה אמנו. גדולה מאברהם אבינו בנבואה הייתה שרה אמנו. מה ההמשך של הפסוק? ורחוק מפנינים מכרע. אני שואל אתכם, עד היום, תשפ"ד, מה חשבתם על ורחוק מפנינים מכרע? מה חשבתם? שרת את השר בעזרת השם עוד כמה שעות, תשאיר לאשתך ורחוק מפנינים מכרעה, מה אתה שר לה? בדיוק מה שאתם אומרים, מילה במילה. מה אתם שרים? אתם אומרים, אמרתי לך, אשתך, מי? אתה שר מולה, מה אתה שר לה? מה אתה שר לה? והיא רחוק מפנינים מה אתה שר? תסביר מה אתה שר. מה, הכל בסדר, מה היא? לא שאין את נשאר, אני לא עונה מה נשאר, ואתם עוזרים לה לכיוון המרק, מה אתה בלחץ? רבותיי, צריך להבין מה אתה שר לה. אז בוא נלמד, רבותיי, מה למדתי עד תשפ"ד, מה עלה לי בראש, בלי לחפש מפרשים. אשת חיל נמצא, אמרתי לעצמי, מה? מה המשך? ורחוק מפנינים מכרע. העסקים של שריי ממנו היה עם פנינים. פנינים, אמרתי מכרע מלשון אה, מכרה זהב. ורחוק, היא נעשה רחוק, איפה קונים, אה, איפה קונים את ה... זה, לא יודע, ביפן. בקיצור, שמה מוכרים? נסע ליפן והיא עשתה. ההמשך גם המשך ככה. הייתה כאוניות סוחר. היא הייתה נוסעה באוניות מארץ ישראל, עתה בנמל יפו או באשקלון, ונסע לשמה, לעיר יפן, להביא אבנים, ועשתה ביזנס, אז אברהם אבינו היה לו כסף לעשות... ככה דמיינתי לעצמי, פירוש, בושה וחרפה. טוב, אבל ככה חשבתי, מה אני אעשה? חשבתי לעצמי, מה פתאום היא בחרה בפנינים? נסוע עד יפן? היא יכלה לקנות פה ילומים. יש בורסה פה, שלוש בורסה, אפשר לקנות, גם ביום, גם יהלום וגם מכבי, יש שם שלושה בניינים, יש פה ברוך השם מסחר, מדינת ישראל, יצואן מספר אחד של האלומים בעולם. נו, אז מה הבעיה? לא, היא לחתה דווקא פנימי. טוב, בטח בלב בעלה, מה כתוב בפרזה? אמרה אברהם אבינו, אמרתי לאשתי, איפה שאנחנו באים, תגידי שאני אח שלך, נכון? כי אם אני אגיד, תגידי שאני בעלך, מה יהיה? והרגו אותי ואותך יחיו. עמרי נא אחותי, יח למען מיטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. יפה מאוד. בתך בעלי בעלה, אמרתי שרה, תעשי לי טובה, אל תגידי שאני בעלך, תגידי שאני אח שלך. יפה מאוד. בתך בעלי בעלה, אמרה אחותי. ומה קרה כתוצאה מזה? גמלת הוא טוב ולא רע, לאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן, ובקר, ועבדים, ושפחות, הכל בסדר גמור. נו, נפלא ביותר. דרשה צמר ופשתים. מה זה דרשה צמר ופשתים? שרה עמנו עשתה דרושה. אומר אברהם אבינו לאנשי בני חטא, הוא עומד להספיד אותה, נמצאים שקום לרע. אתם יודעים מה השרה עמנו? היא דרשה צמר ופשתים? מה זה צרשה צמר ופשתים? מה היא אמרה? היא באה אליי ואמרה לי, אברהם, על פי מה שכתוב שם במפרשים בפרקת רב מה היא אמרה? היא באה לאברהם ואמרה תגיד, אתה יודע שעתיד הקדוש בגד שעטנז לא העלה עליך, למה כותבוכו לא עמד שעטנז? למה, אם אתה לובש תמר ופשתים זה עושה קצר? יש קצר, זה עושה קצר? אומר, לא, למה אסור ללבוש? אמרה לו שרה אמנו, אתה יודע למה? אומר לאברהם, זה חוק, כותבוכו אחד לחוקים זה שעטנז! הוא אומר, נכון שזה חוק, גם פרה אדומה זה חוק, ורש"י אומר, תעבור האם ותקנח צועד בינה. אבל יש סיבה, בוא ננסה להבין את הסיבה, אמנם זה לא הסיבה העמוקה, הביאו, היו שני אנשים שנולדו ראשונים בעולם, אחד קוראים לו קין, והשני קוראים לו הבל. קין, מה הביא לקדוש ברוך הוא? מפרי האדמה. מה אומרים חז"ל, מה זה פרי האדמה? פשטן, זה מה שהוא הביא. למה כותב הסוהר, סופי תיבות מילה קורבן, זה פשטן. אם אתה כותב קוף, קוף, ריש, בית, תו, התיאות שלהם, מה? קורבן, הקוף, האות האחרונה שלו? פ. אחרי זה ריש, מה האחרונה? שין. אחרי זה בית, האות האחרונה? טוב, ואחרי זה נון האוט האחרונה, נון. סופי תיבות קורבן, פשטן. אמר קין, אני אביא פשטן. הבל הביא מבכורות צונו, הבל כבשים, ברוך השם נפלא. פשטן, זה הדבר הכי ירוד שיש באדמה, זה פשטן. נו, רבותיי, מה עשה? קורבנו של קין לא התקבל, הוא הביא, הקדוש ברוך הוא פשטן, וקורבנו של הבל התקבל, הביא מבכורות צונו, אז הקורבן שלו התקבל. אם הקורבן שלו התקבל והקורבן שלו לא התקבל, אז מה הייתה התוצאה? מה עכשיו התוצאה? קם קין אל הבל אחי והרג אותו. הרג אותו. שואל הספר ולא עוד אלה. לא עוד אלה הוא אחד המפרשים, רבי אליהו מזמיר. הוא אומר, תגיד, מה פתאום הביא פשטן? מה פתאום הוא הביא פשטן? שואל הספר ולא עוד אלה. אומר, אתה יודע למה? כי קין מסמל את כל הרוע שבעולם. הוא רע והביא קורבן רע. מה הוא הביא פשטן? כי פשטן זה הדבר שהמצרים נהנים ממנו. למה? רש"י כותב. כשארבע נערות יוצאים מעדן, אחד הנערות שיוצאים מעדן קוראים לו פישון. מה עושה פישון, אומר רש"י? הוא המשקה את כל ארץ החבילה. הוא משקה את כל מצרים, זה מה שהוא משקה. אם הוא משקה את מצרים, מה מצרים מגדלת? פשתים, זה מה שהיא מגדלת. באותו רגל שהיא מגדלת פשתים, אז למה הוא הביא קורבן? כותב הספר ודורו לילה, הוא הביא קורבן לקדוש ברוך הוא, כדי לחזק את הכוח של מצרים! על ישראל בשעת שיש איבוד מצרים, בעוד אלפיים ארבע, בעוד מתי אלפיים ארבע שנה? לכן הוא הביא פשטן. הבל שמייצג את כל הטוב שבעולם, ומייצג את עם ישראל, מה הוא הביא? מה הוא הביא? צאן, הביא צאן, מה זה צאן צמר? מי נקרא צאן? ואתם צאני. צאן מרעיתי, אדם אתם. קורבנו של קין לא התקבל, קורבנו של הבל התקבל, ויהי שע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אומר על זה הביאור פר אחד של רבי חיים פלאג'י, וישה השם אל הבל, איפה עוד מופיעה מילה כזאת? ביציאת מצרים כתוב, ויושה השם את ישראל מיד מצרים. ויושה השם, מה זה ויושה השם? ויושה בזכות מה? בזכות קורבנו של הבל, שם כתוב, וישה השם אל הבל ממלכתו, שעה אל חברתו, ואכן ויושה השם את ישראל ויהיו את מה? בשכר זה שקורבנו של הבל התקבל, וקורבן, זה לא סתם קבלת קורבן, זה קורבן שבו גבר עם ישראל על המצרים כתוצאה מהקורבן שהביא הבל. אז עם ישראל יצא ממצרים בזכות זה, אומר הספר פר אחד. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, למדנו כאן את היסוד. דרשת סבר ופשתין, אני חוזר בחזרה למדרש, אומר העץ יוסף שם בתנחומה. היא באה לאב, לאברהם אבינו ואמרה לו, אם הקדוש ברוך לא מרשה ששני חוטים ואחד צמר ואחד פשתים ייגעו אחד בשני. למה? כי קין הרוצח הביא פשתן, והבל הביא מבכורות צאנו. ועל זה בא הרצח של קין והבל. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה חוט של רוצח וחוט של צדיק שיתערב אחד בשני. אני מבקש, לא רוצה את זה ביחד. חוט של רע וחוט של טוב שלא ייגע אחד בשני. ככה אמר הקדוש ברוך הוא. ככה. אומרת לו או שרה אמנו, אם שתי חוטים הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגעו, אז רשע וצדיק אתה רוצה שיגעו? גרש את האמה הזאת ואת בנה, לא רוצה שהרשע הזה עם הצדיק שקוראים לו יצחק. דרשה צמר ופשתים, ומהצמר ופשתים היא למדה, גרש את האמה הזאת ובנה. משם היא למדה את זה. ככה אומר הפירוש עץ יוסף, דבר נפלא. טוב, הבאנו בקטנה, בקטנה הבאנו ארבע פסוקים. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. מה שאני אומר לכם עכשיו, לקוח מספר שנקרא עמודי השבעה. הגעתי לעמודי השבעה דרך ספר שנקרא בים דרך, במאמר י"ג, הוא מביא את הספר עמודי השבעה, ספר קדמון מאוד, של רבי, של רבי בצלאל בן שלמה מקוברין, והוא שואל שאלה מאוד יפה. בילקוט שימעוני, סימן ת' ת' קס"ד, הוא שואל, מה זה מכרע? מה זה המילה מכרע? אז אני חשבתי מכרה זהב, לא? ילקוט שמעוני, בבקשה. רבי אבא בר כהנא אמר, מכרע עיבורה. עיבור, עיבורה. כמו שנאמר, מכורותייך ומולדתייך. פסוק בספר יחזקאל. מכורותייך זה ההרעיון שלו, ואחרי ההרעיון באה, לידה. תדע לך, אתה יודע מה הסיפור של שרה אימנו? ורחוק מפנימי מכרע. הילד הזה שנמצא ברחם של שרה זה פנינה! או, ידעתם ששרה אמנו ילדה פנינים? אשת חיל מי ורחוק, מה עשתה? מפנינים נכרה! הילד עשתה, היריון הוא הריון של פנינה! מה הוא רוצה פה, פנינים? מה, מה קרה פה, פנינים? הפרוש חדש, לא שם מכרה זהב, ההיריון שלה היה רעייה של פנינה. טוב. רבותיי, נפלא. שואל הספר, שואל הספר עמודי השבעה, מה זה, מה הסיפור פה? ההיריון של הפנינה? מה, מה כתוב כאן? אומר הספר, אומר הספר עמודי השבעה, בואו נעמוד על עוד ש... עוד קטע, דרשה צמר ופשתים, מה זה דרשה של צמר ופשתים? ואמרה גרש העמה הזאת. מי מעם ישראל כאן נחשב צמר, ומי נקרא פשתים? לכאורה יצחק הוא הצמר וישמעאל הוא הפשתים. הוא אומר, מה הקשר? בין הצמר הוא בפשתים של קין והבל למה שנאמר כאן, דרשת צירוף פשתים לגבי ישמעאל ולגבי יצחק. כך הוא שואל שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, שואל, מה זה גמלת הוא טוב ולא רע? בדרך כלל, אם מישהו לך טוב, אז הוא לא עושה לך רע, למה צריך גמלת הוא טוב ולא רע? טוב, אני רוצה ברשותכם להתחיל לבאר את הדברים. ובואו נלמד אותם, למרות שהשעה קצת מאוחרת, אבל בואו נלמד אותם בסייעתא דשמיא. אומר הספר עמודי השיבה דא, שכתב הארי הקדוש, כמו שיש קין והבל, קין הוא שורש הרע שבעולם, יש הבל השורש הטוב שבעולם. כל הרע יצא מקין, כל הטוב יצא מהבל. ודא, כי ישמעאל הוא משורש קין, ויצחק הוא משורש הבל. קין הרע הזה, שהרג את האח שלו, מגיע כל הרע ממנו, ישמעאל יוצא ממנו. ישמעאל וכל התינופת, החמש, וכל גונדה דילי. זה הכל בא מקין. יצחק אבינו, מי מגיע ממנו, מגיע משה, מהבל. ממנו הוא מגיע. יפה מאוד. אני מקריא לכם עוד שורה אחת. וראוי היה הבל להיות נעקד בקדושה. הבל היה הראשון שהקדוש ברוך הוא יאמר לאדם הראשון, כך את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועליהו לעולה. למי? למי הוא היה אומר את זה? להבל. קין היה אומר לאדם הראשון, בבקשה, קח נא את בנך, את יחידך. מה הוא היה אומר? כמו שואלם, יש לי שניים. את יחידך, הוא אומר, זה יחיד. קין לא שייך זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. הוא אומר, את שניהם אני אוהב. זה לא נכון ששניהם אוהב. למה? כי קין כבר היה רוצח, המדלות לא היו מושחתות. אז הוא אומר, קח את הבל. ולמה הוא לא לקח אותו? הוא אומר לפני שבשעה שבה קורבן, הבל הביא קורבן, ירדה אש מן השמיים ואכלה אותו, אכלה את הקורבן, ראה הבל את השכינה. ברגע שהבל ראה את השכינה, כתוב בפסוק, כי לא יראני האדם, וחי, הוא מסתכל בשכינה, נגזר עליו עונש מוות. לכן קין יכל לבוא ולהרוג את הבל. למה הוא יכל לבוא להרוג את הבל? למה? <עושה> <עושה> מה הסיבה? <עושה> <עושה> כיוון שהוא צד מן השכינה, קיבל אישור. יפה מאוד. ונעקד לאחר מכן. בא יצחק אבינו ונעקד במקומו. בן כמה היה יצחק אבינו כשהוא נעקד? בן כמה הוא היה? 37. כמה זה הבל בגימטרייה? 37. אומר עמודי השבעה, לקחו את יצחק אבינו ושמו אותו על המזבח במקום הבל. ושבע. עד כאן הפרומו של עמודי השבעה. בואו נמשיך הלאה ורק נבסס את הדברים. ונראה עד איפה נספיק להגיע, בסייעתא דשמיא. יסוד הדברים נמצא בארי הקדוש בליקוטי תורה. שם זה נמצא. אני מקריא לכם דברי הארי, פרשת וירא. דע, כי אדם והבל חטאו בראייה, שהציצו ונתגלגלו שניהם באברהם וביצחק. אדם הראשון זן את מן השכינה, אינני יודע להסביר לכם איפה זה היה. אבל ככה הוא כותב, וגם יצחק, גם יצחק אבינו, גם שיחה הבל גם כן, זה כתוב מפורש, שירדה ואכלה. ייתכן שזה היה אותו דבר אצל אברהם, כשאברהם הקריב את הפר. אדם הראשון הקריב את הפר, ותיטב להשם מישור פר מפריס, יכול להיות שגם שם זה היה. אומר שתם זנו עיניהם מן השכינה, ולכן מה התגלגלו באברהם וביצחק. יצחק בא לתקן את הבל, ואברהם בא לתקן את אדם הראשון. ולכן כתוב בחז"ל, שהאדם הראשון בעצם היה צריך להיות אברהם אבינו. אז למה עשו אותו דור עשירי? שאם יחטא האדם הראשון, יבוא מישהו ויתקן תחתיו. מי זה? זה אברהם אבינו. העולם נברא בשביל אברהם אבינו, הוא היה צריך להיות ראשון, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיבא רם, אל תקראי בהיבא רם, אלא באברהם. יפה מאוד. ולכן מה? הוא רצה שאברהם אבינו יתקן את האדם הראשון. לכן כתוב, אומר ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. שואל אחי הקדוש, מה כל כך הרבה מילים? ויקרא את שם בנו יצחק. ויקרא את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו, אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד, בוא תראה. יצחק אבינו, אתה יודע מי הוא? זה הבל. הוא בעצם בא במקום הבל, הוא בא לתקן את הבל. אז מה הוא בא לקרוא לו? הוא בא לקרוא לו בשם חדש, פעם קראו לו הבל, עכשיו קוראים לו יצחק. עכשיו שקוראים לו יצחק, הוא בעצם הנשמה של הבל. לכן כתוב, ויקרא את שם בנו הנולד לו, בנו הנולד לו, ראשי תיבות הבל. <אז> זאת אומרת, שהנשמה של יצחק אבינו, מי היא? הבל. מה התפקיד שלו? לתקן את זה. דהיינו שבא יצחק לתקן את הבל. ולכן נעקד בגיל שלושים ושבע, בגימאס היא ההבל. ומשומחי, בשעה שיצחק אבינו שואל את אבא שלו, אבא, איפה הקורבן? מה הוא עונה לו? אלוקים יראה לו, עשה לעולה בני. עשה לעולה בני, ראשי תיבות, הבל. בראש הדבר, עשה לעולה בני, אתה הבן שלי, הולך להיות הקורבן במקום הבל. יפה מאוד. וזהו שנאמר, וילכו שניהם יחדיו, אומר אריה הקדוש, מה יחדיו? שניהם הלכו לתקן את החטא של אדם הראשון ושל הבל, שמה? שהאדם הראשון היה צריך להקריב את הבן שלו, והבן שלו לא הוקרב, למה? כי הוא זן את הנער. מן השכינה, אז מי עושה את זה עכשיו? הגיע אברהם אבינו במקום אדם הראשון, והאדם הראשון לא הקריב את הבל, אבל עכשיו מקריבים את יצחק, שזה הנשמה של הבל, אז עכשיו הוא מקריב אותו. יפה מאוד. ועכשיו הוא מקריב את יצחק, ויצחק הרי צריך לתקן את הראייה של, של הבל, שזן את עיניו מן השכינה. מה קרה? יצחק אבינו נעקד על המזבח, ואבא שלו קשר אותו על המזבח, יצחק אבינו שכב עם הראש מוטה אחורנית והסתכל למעלה. ברגע שהוא הסתכל למעלה, הוא זן את עיניו מן השכינה. למה? כי הקב"ה הוא פתח את השמיים. להראות לכל המלאכים איך אבא עוקד את הבן שלו. אז פתחו את השמיים, וכולם הסתכלו! אומר המדרש, נקרא אותו בפנים פרשת תולדות, פרשת שבוע הבא, פרשה ס"ה: "ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות", מכוח אותה ראייה, שבאותה השעה שאכד אברהם אבינו את יצחק בינו על גבי המזבח, בכו מלאכי השרת, ונשרו הדמעות ביניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו, וכיוון שהזכין, קהו עיניו. דבר אחר, בשעה שאכד אברהם אבינו את יצחק בינו על גבי המזבח, טלה את עיניו למרום והביט בשכינה, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה מטייל בפתח פלטרים, וראה, וטלה עיניו, וראה בנו של אוהבו מציץ עליו. המלך טייל בארמון, פתאום הוא רואה את הבן של החבר שלו מסתכל מבעד להבילון במלך. זה חוצפה גדולה? המלך מטייל ומישהו מסתכל, אז מה קרה? אמר, אמר המלך, אם אני הורג אותו עליו עכשיו, אני מכריע את אוהבי, הבן, החבר שלי יפקב לו. אלא מה, גוזרני שיסתמו חלונותיו. אני אגזור שהוא יהיה עיוור. כך, בשעה שהכד לאברהם אבינו תצחק בינו על גבי המזבח, תנא עיניו והביט בשכינה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אוהגו עכשיו, כמו את הבל, אני מכריע את אברהם אבי, אלא גוזרני שייחו עיניו, וכיוון שהשתיק כנוע עיניו, שנאמר, ועיני יצחק כבדו מזוקן. תוקן החטא של הבל? תוקן החטא של הבל? לא! למה? כי הבל הסתכל בשכינה, הסתכל בשכינה, ומה? ומת, מי בא לתקן אותו? יצחק, מה עשה יצחק? גם תקן בשכינה. מי תיקן אותם? אומר המדרש, אתה יודע מי תיקן אותם? משה רבנו. כי משה רבנו אמר ראשי תיבות משה, מה זה? משה שת הבל. מה בא משה? משה רבינו הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בגיל שמונים מהשנה ואומר לו משה משה שענה עליך מעל רגליך מה כתוב בפסוק? ויסתר משה פניו כי עליהם יביט אל האלוקים. הסתיר עליו מקום את הפנים שלו לא רצה להסתכל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא ולא נסלחו. למה לא כאתה אינו? למה אתה מדגיש את אינו? למה אתה לא אומר, ולא כאתה אוזנו? אין לו מכשיר. למה הסתכלת על העיניים? כי כל התיקון היה של הבל, שזן את מן השכינה. יצא יצחק אבינו, וגם זן את הגיע משה רבנו ולא הסתכל. איפה זה קרה? איפה זה קרה שהוא לא הסתכל? אתה יודע איפה הוא לא הסתכל? בסנה. כמה זה הסנה בגימטרייה? הסנה בגימטרייה! כמה? מאה עשרים! עשתה בגימשיה מאה ועשרים! בין מאה שנה במותו, איפה הוא קיבל מאה עשרים שנה? כיוון שלא יסתכל על השכינה, ויסתר משה פניו, וירא מי יביט אל אלוקים, לכן לא נס לכו, ולא קעתה עינו, וחי מאה ועשרים שנה כמניין השנים. הבנו? יפה מאוד. עכשיו אפשר להתחיל. רבותיי, בואו שימו לב דבר יפה. <laughs> באה שרה עימנו ואמרה לאברהם אבינו, אברהם, אתה רוצה לראות מה קרה? האדם הראשון הסתבע לא לאכול מעץ הדעת, למה? כי עץ הדעת מעורב מטוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. כשאכל אדם הראשון מהעץ הזה, התערבב בו, טוב ורע. חווה אכלה מן העץ לפניו, התערבב בה, טוב ורע. מה קרה כתוצאה מהאכילה הזאת של טוב ורע? נולד! ברחם של רחבה שני ילדים, אחד טוב, קוראים לו הבל, ואחד רע, קוראים לו קין. זאת אומרת שמהאכילה הזאת, שאכלו מעץ הדעת, תתערש שני דברים, טוב ורע. אם יתערש טוב ורע, תראה מה קרה, בא הטוב, שזה כליים, טוב ורע ביחד זה כליים, בא הרע ואכל את הטוב, הרג אותו, ונשאר רק הרע של קין. היו צריכים להביא את שת, והנשמה של שת נכנסה בנשמה של הבל, כישת שת אלוקים זרע אחר תחת הבל הפחיקה אחר גוקיים. באה שרה אימנו ואומרת, אברהם אבינו, דרשה צמר ופשתים, אברהם בעלי היקר, אתה רואה מה קורה מכליים? תראה מה קרה מכליים, אכלו מאת הדעת טוב ורע, והטוב הרע הזה זה ערבוב של קין הרע והבל הטוב, מה עושים עכשיו? אם אתה עכשיו רוצה... שיהיה לך ילד רק טוב, צריך דבר אחד, שלא יהיה כליים. שלא יהיה כליים! כי כליים יוצר את הרע, דרשה צמר ופשתים, תראה מי היה צמר ופשתים. קין ופשתן והבל וצאן, יצחק אבינו הוא צאן וישמעאל ופשתן. דרשה צמר ופשתים ואמרה, בבקשה, אל תחבר אותם ביחד. בבקשה, אני מבקשת, אל תחבר אותם ביחד. אז מה עושים? איך לא מחברים אותם ביחד? באה שרה אימנו. ואמרה דבר נפלא. באה שרה עימנו ואמרה לו, אברהם, אני רוצה לומר לך דבר. קח אישה שקוראים לה הגר, שפחה שלי, ויבנה גם אנוכי ממנה. אברהם, לא היה לו ילדים. עד גיל 86 לא היה לו ילדים. הוא לא בא ואמר לשרה עימנו, תשמעי, אלה ילדים, אני רוצה להתחתן כאלה ילדים. לא! לא היה לו בקשה כזאת בכלל. היא באה ואמרה לו, אברהם, בוא תיקח בבקשה את הגר, ויבנה גם אנוכי ממנה. איך תיבנים ממנה? אני הכרה, אם היא תלד, אז אני אכנס, והצינור של ההשפעה יבוא ממני. יפה מאוד, אומר לה בבקשה, מה היה החשבון שלה? אומר הזוהר הקדוש, כותב הארי, כותבים כל הגורי הארי, היא אמרה פשוט מאוד, הגר היא ממצרים. היא גר זה מצרים, נכון? מאיפה הביא אותה? הביא לו אישה ממצרים, היא הייתה ממצרים, היא הייתה באה של פרעה. אמר פרעה, מוטב תהיה ביתי שפחה בבית הזה ולא גבירה בבית אחר, אז מה היא? מצרית! אם היא מצרית, מי הקריב קורבן פשתן כדי להביא את המצרים החוצה? מי זה? קין! בבקשה, אברהם אבינו, אתה תיקון של אדם הראשון, אל תעשה את הטעות הזאת, שאכלו מעץ אדת והתערב קיים והבל. מה תעשה? קח מצרית ותביא ממנה את הפשתן, קוראים לו ישמעאל. בבקשה, תוציא שם את כל הפשתן, שלא יהיה שום ערבוב של פשתן עם צמר! לקחה אותו, ומקח אותו. כדי להוציא את כל הסיגים, את כל הפסולת שהיה מתרח, קח את זה ותוציא את זה. אצל מי? אצל הגר. יו. הגר, כמה זה בגימטרייה? 208. יצחק אבינו בגימטרייה? 208. אתה תוציא את הפסולת של 208 שמה, ואת הטוב של 208 תוציא ממני. זו צורת החלוקה שבה שרה אימנו ואמרה. נחלק את זה. דרשה צמר ופשתים, <תראה, <תראה, תראה מה קרה, שצמר ופשתים היה בתוך רחם אחד. בואו נחלק את זה. מה החלוקה? צמר. יהיה אצלי, פישתני יהיה אצלה. יפה מאוד. דרשת צמר ופישתין. הדרשה הזאת שעתה מעשתה, גמלת הוא טוב ולא רע. היא אמרה לאברהם אבינו, בוא, אם אתה לא רוצה להסתבר של טוב יחד, בוא נפריד אותו. גמלת הוא טוב, אני אביא לך את הטוב, והיא תביא לך את הרע. שברגע שלקחו את הגר, יצאה שם כל הפסולת. ברגע שהיא לקחה שרה אימנו, שרה אימנו בגיל, בגיל 86, אז התחתנה עם הגר, יצאה פסולת החוצה. ברגע שיצאה את הפסולת החוצה, הכל נגמר. רבותיי, אחרי שהכל נגמר, מתי גירשו אותו? מתי גירשו? אברהם אבינו נימול בגיל 99. בן כמה היה ישמעאל כשהוא נולד? 13. שואל הספר בן גזי, למה לא זרקו אותו בגיל שלוש עשרה? למה לא זרקו אותו נולד? יאללה, הביתה, מה אתה צריך אותו פה? אומר הצפר בגנזי, חייבים להשאיר אותו. למה? כי כל זמן שהילד לא בן שלוש עשרה, הוא יונק עדיין מהכוחות של אבא שלו. כי בגיל שלוש אבא שלו עולה על הבמה, ומה הוא אומר? ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה? מה קרה? מה קרה? כי עד גיל שלוש כל העוונות שהילד עושה, שייך לאבא שלו. למה? אבא נותן לו את כל הכוחות. אמר אברהם אבינו, אני צריך אותו פה עד גיל 13. אם אתה צריך שהפסולת את תצא החוצה, עד גיל 13. בגיל 13, כשאברהם גמר איתו, מה הוא עשה אז? אז הוא נימול, בגיל 99. ברגע שהוא גדל ונהיה 13, נהיה עצמאי, מה היא אותו? מצחק. מה זה מצחק? אבוי זה זורג, גיל הרעש, פיכוזומר, לא, בבקשה תגרש אותו, זה פשטן אמיתי. זה ישמעאל, זה תדע לך, זה ישמעאל הזה, זה קין אמיתי, גרש אותו! לא רוצה אותו פה. כי לא יירשם בני מצחק. זה הרעיון של צרה עמנו. אומר הספר עמודי השבעה, זהב כשאתה רוצה להוציא ממנו את הזהב. אתה יודע מה אתה עושה? מה אתה עושה אותו? <מתיח> אתה שם אותו, מתיך אותו. כשאתה רוצה לקחת כסף להוציא אותו נקי, איך אתה עושה? מתיך אותו, נכון? מצרף לכסף וכור לזהב. צריכים להתיך אותו. כל תכשיט מזהב וכסף, יש לו פסולת. אפילו יהלומים, יהלומים. שמגיע, מביאים למעלה, צריכים לחתוך מימינה, שמאלה, פיקה, מיקה, יש לו כל מיני זה, וצבע כזה, וחותכים, וימינה, ומסתכלים בלופו. יש יצירה אחת בעולם, נקייה מכל לכלוך, קוראים לה פנינה. פנינה יוצאת ממעבה האדמה, אתה לוקח, איך קוראים לזה, אלמוג, נכון? זה אתה, אתה לוקח צדף מלמטה. למה? ממעמקים קראתיך ה' זה נמצא במים, מקום טהרה. פותחים את הצדף, מה מוצאים החוצה? פנינה. אשת חיל מימצא, אומר אברהם אבינו. אשתי היקרה אשת חיל. אתם יודעים מה היא עשתה? היא אמרה לי, גרש את האמה הזאת ובנה, קח את הפסולת הזאת, תוציא את ישמעאל, תוציא את קין החוצה. אם תוציא את קין החוצה, אז מה היא תלד? מה היא תלד? דבר נקי בלי שום בעיות. מה נקי בלי שום בעיות? רק יצירה אחת בעולם יש נקי בלי שום בעיות. אתה לוקח מחוז דפה, שם על הצוואר, פנינים, עשר אלף דולר כאלה עיגולים של, של ג'ולות, לא כאלה קטנים, שמו אורז. אתה אומר איתכם, חתיכה גדולה? חמש, עשר אלף דולר כזה? מאיפה זה בא? מממקים. זה טהור ונקי, זה יושב כל היום במים. צובק קדושה, זה הפנינה שיש לך. דרשה צמר ופשתים ואמרה, תראה מה קרה שמרובץ צמר ופשתים יחדיו. מה ילדה חווה? אכלו מעץ הדעת טוב ורע. מה יצא מזה? יצא מזה צמר ופשתים, קין והבל. מה צריך לעשות עכשיו? לקחת את הבל 208 לטומאה, קח אותה, תוציא שם את ישמעאל. תוציא שם את קין, זה, זה הפשתן, למה? כי הוא מייצג את מצרים. ואגב, מה הייתה? מצרית. אתה לוקח אותה ומוציא את הפסולת. אתה מוציא את הפסולת, ועכשיו נשארה שרה נקייה לגמרי, אם שרה נקייה לגמרי, אז מה היא יולדת? פנינה, פנינה, אין לה שום סרח, נשארת נקייה לגמרי, זה. אומר הספר עמודי השבעה, דרשה צמר ופשתים, ואמרה גרשת בן האמה הזאת, מה כתוב? אשת חיל, איזה אשת חיל, מי ימצא, מי חושב על רעיון כזה, מה, מה? ורחוק! מפנינים יכרע כל משיעתה כדי להוציא את הפינה הזאת שקוראים לה יצחק אבינו כדי שלא יצא איתנו ביחד ישמעאל. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להתחיל את השיעור. שימו לב. רבותיי, פרשת שבוע הבאה, פרשת תולדות. בעזרת השם, בלי נדר, נדבר על זה עוד, אבל בואו נראה. פרשת שבוע הבאה, פרשת תולדות. יצחק אבינו, ברוך השם השבת, הוא מתחתן עם רבקה, ברוך השם. אלה תולדות יצחק בין אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם ולא אברהם, לא פסולת, נקי בבונייר הפנינה. מתחתן עם רבקה, עשרים שנה אין ילדים, ויתר יצחק לה' נוח לא אשלו כי הקרא לא היא, ויתר לו ה' ותר רבקה אשתו, הכל בסדר גמור. היא ירתה בגיל עשרים ושלוש בהיריון, מסתובבת ברחוב, עוברים ליד קולנוע, זה קופץ, עוברים ליד בית זה קופץ. עבודת העבודה זה קופץ, ישיבה זה קופץ. מה זה? מה זה? ותלך את ראש השם, מה הולך כאן? שואל החידה בחומת הלחמה, מה קרה? הולך קצת פה, קצת פה, מה קרה, מה הלחץ? אומרת רבקה, לא הבנתי. אברהם אבינו, כך אמרה חמותי עליה, שלום שרה, קח את הפסולת, תוציא את הפשתן שמה. קח בבקשה עכשיו, יש פנינים. אני התחתנתי עם הפנינה! אז איך יכול להיות שהוא הולך לעבודה זרה פנינה, אמרת שזה נקי! אז איך יכול להיות שהפנינה מוציאה כזה פסולת? ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, גברת, טוב מאוד, יש לך גם את עשיו וגם את ישמעאל, גם את עשיו וגם את יעקב. תדעי לך, הקדוש ברוך הוא רצה שלא יתחק אבינו, לא יתחתן עם כמו הגר. למה? א' כל הוא עולה, ועולה תמימה לא יכול להתחתן עם שפחה. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב ועשיו יהיו ביחד. למה? כותב הספר, החידור, בחומת תנ״ך. אתה יודע למה? לפי שידע הקדוש ברוך הוא שמאדום יצאו גרים, ומישמעאל לא יצא גר אחד. אף ישמעאלי לא יתגייר. אם אף אחד לא ישמעאל, מה אתה צריך אותו? שילך אצל הגר המצרייה ושלום על ישראל. אבל היות וכל התורה שבעל פה יצאה מאיפה? מאדום. כולם יצאו מעשיו. מי? רבי עקיבא, אורקלוס הגר, רבי מאיר, שמעיה, אבטליון, כל התורה כולם מתגיירים. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה כתוב? אתם אומרים פתח אליהו, לא? מלכות פה... תורה שבעל פה. תורה שבעל פה? או, אני רואה שיש כאלה שאומרים את זה עדיין. מלכות פה, תורה שבעל פה! מה זה תורה שם? מי תורת פה? ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה זה? רבי עקיבא, ורבי מאיר, וסמיה, ואבטליון, והם כאילו סגר. כולם גרים שבאו מאיסור. אומר הקדוש ברוך הוא, שני גויים בביטנך, אנחנו צריכים את עשיו איתך ביחד, למה? אם עשיו יהיה איתך ביחד, יעקב תורה שבכתב, עשיו תורה שבעל פה, וככה נקבל ביחד את העמודה הזאת של השלימות שיש של תורו בכתב ושל ראש שבעל פה. וזה רק יכול להיות אם הילדים האלה יהיו ברחם של רבקה, וזה יבוא מהפנינה, שתוציא גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ולכן נאמר על התורה, יקור או היא מפנינים. מפנינים. למה מפנינים? כי כל התורה כלה יצאה מהפנינה שקוראים לו יצחק אבינו יקור מפנינים! זה מה שיעשה החוצה. מישמעאל לא יוצא שום גר, אומר החומת תנ"ך. בעל התניה כותב שלפעמים כן יוצא גרים. טוב, כן יוצא גר, לא יוצא גר, בעזרת השם בשבוע הבא בלי נדר, אולי נראה את זה. אם ככה אני רוצה ברשותכם רק לסיים את העניין הזה בסייעתא דשמיא. עמודי השבעה ממשיך הלאה, אבל אני רוצה רק להוציא דבר אחד משם. רבותיי, בקטע האחרון של בעל הטורים, בפרשת השבוע שלנו. בעל הטורים מסיים את הפרשה שלנו. הוא מסיים. כותב לנו בעל הטורים, זה המיטה של ישמעאל, ישמעאל מת. אומר את התורה, מהתולדות שלו, הכל נגמר, כותב את התורה. בואו נקרא, יש 13 נשיאים, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל. כותב בעל הטורים. וסמיך ליה, פני כל אחד נפל, מה פרשת שבוע הבא, ואלה תולדות, לומר לך? כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יתבוא משיח בן דוד, שהוא מתולדותיו של יצחק אבינו. על פני כל אחד נפל, כשיפול ישמעאל, בעזרת השם יהיה לתולדות יצחק, אז יבוא דוד המלך. רבותיי, אלה הדברים שכותב בעל הטורים בעזרת השם. אם ככה, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. רבותיי, אנחנו נמצאים בשבוע השני של המלחמה בעזה. לא נספור את מה שהיה קודם. קודם רק ישבו וחיכו לבייזן שייתן אישור. מתי התחילו להיכנס? השבת, אני חושב, יהיה שבועיים, שבועיים למלחמה. אני רוצה לומר דבר אחד. שתדעו שתפילות עוזרות. שתדעו שאנחנו חייבים להמשיך להתפלל ולא להניח את התפילה, אפילו לא לרגע אחד. לרגע אחד לא. למה אני אומר את זה? אתמול דיברתי עם קצין בכיר מאוד בצבא, תלמיד שלי. לא אמר את השם, שלא... יעצרו אותו על איך קוראים לזה סודות מדינה. הוא דיבר איתי, שאלתי אותו מה נשמע, כמה... שאלתי אותו כמה ישנת בלילה האחרון? הוא אמר לי, דבר ראשון שתדע שעיקר הלחימה זה בלילה. זה עיקר הלחימה. נלחמים בעיקר בלילה. זה הזמן. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. אומר לי, ברוך, אני מבקש ממך. תגיד לכולם שלא יבטיקו להתפלל, זה הדבר היחיד שקורה. מה שמציל אותנו זה התפילות של ישראל. כוח התפילה שלנו נגד כוח התפילה של ישמעאל. ישמעאל, מה שהבאנו בתחילה, שהקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות שאנחנו נעשה כתוצאה מישמעאל. זאת אומרת, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרת לו, בטח. בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. נכנסתי למפקדה בשעת לילה. יש שם מסכים גדולים, יש למעלה, יש כל מיני... קוראים לזה קפדמים, טפטמים, זה מסתובב למעלה, ומראה למטה מה מתרחש. איך קוראים לזה? מז"טים? מז"ט, יופי, אז אש כזה למעלה, מסתובבים כמה, ואתה רואה מלמעלה את כל החיילים, וכל מה שנעשה, איך הוא מסתכל? אני רואה נכנס לחדר של הפיקוד, שם יושבים כולם ומסתכלים ונותנים הוראות, חמש, אני שומע, קח ימינה... ואני רואה את כל המפקדים ככה, הם הרגל, איי, 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 ככה הם אמרו מה קרה, מה קרה? אמרו לי, בוא תראה מה שאתה שוא� תקה למסע, שלושה רכבים, מזהה אותם שזה רכב שנקרא בשם נמר. אתם יודעים מה זה נמר? נמר זה טנק בלי צריח. טנק בלי צריח. שרוצים להביא לחיילים בבטחה, בקרב מובילים את זה, היה שם כזה מין נמר בלי צריח. שלושה כאלה בוערים. בכל כזה דבר יש 12 חיילים. רוצים להעביר אותם מהמקום, להכניס אותם למקום שיורים, ויש טילי נ"ט, אז מעבירים אותם שם. יושבים המפקדים, רואים שלושה נמרים שיצאו מאיזה מקום, כולם דולקים באש, קיבלו כולם טילי נ"ט אחד אחרי השני. שלושים ושש הרוגים, בטוח בתוך הנמרים האלה. והמפקדים יושבים ככה, אומר, אוי אוי, מתחילת המלחמה לא היה שלושים ושש הרוגים, תראה מה זה, בערב אחד, פחד אלוקים! יושבים ככה חמש, עשר דקות, פתאום אחד החיילים, המפקדים, מתקשר למפקד שלו שם ואומר לו, אתה שומע? אומר, כן. אומר, איפה אתם? הוא אומר, אנחנו, השרשרת של ה... של הנמר הראשון יצא מהמקום, יצא מהמקום, לא יכולנו לנסוע, נתקענו. נתקענו, ידענו שאם ניתקע, יבואו טילי נ"ט ויתחילו לירות עלינו. אם אנחנו לא עומדים, יראו, נתתי הוראה לפתוח דלת ולברוח. אז כל ה-12 הראשונים ברחו. הם ראו אותנו בורחים, הטנק אחרינו אמר, בואו נברח, הם בורחים. ברחו גם אנחנו. ברחו גם הם, אחרי זה ברחו גם השלישי, כולם ברחו, המחבלים ראו, ירו בכולם נ"ט וכולם בערו. חייל אחד לא שלושה מכוניות הלכו, וחייל אחד לא נפגע. תגיד לי, מה זה אם לא כוח תפילה? מה זה, הוא שואל אותי, אם לא כוח תפילה? אשר לוקחתי מיד האמוירי בחרבי ובקשתי! מה אומר התרגום בחרבי ובקשתי? מה זה? בשלותי ובאותי, בתפילה ובתחנונים, זה הכוח. רבותיי, בואו נלמד עוד נקודה אחת, בעזרת השם, שלא נניח לרגע אחד את התפילה. דיברנו בשבוע שעבר, שאדם שרואה את מעברות הים ומעברות הירדן ורואה את האבן שביקש עוג מלך הבשן להשליך על ישראל, מה מברך? ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. הרועה אבן שישב עליה משה רבנו בזמן מלחמת עמלק, מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. שואל המרשע, מה הוא רואה? הוא רואה אבן שישב עליה משה. באה הגמרא במסכת תענית ואומרת לנו כך אומרת הגמרא, לעולם יסער אדם עצמו עם הציבור. למה? שכן מצינו במשה רבנו שסייר עצמו עם הציבור, שנאמר, מה עשה וידה משה כבדים, ויקח אבן, וישימו תחתיו, וישם עליה. שואלת הגמרא, וכי לא היה אפשר להביא לו כרית? אי אפשר להביא לו כיסא של דוקו כה ומתנדנד? מה העביר לו את זה? אלא, אמר משה, הואיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה בצער, וישב על זה, שכל המצר עצמו עם הציבור זוכה, אומרת הגמרא. ורואה בנחמת הציבור. רבותיי, בואו תראו דבר פלא. שואל המהרשו, שם, במסכת ברכות, דף נ"ד, שואל המהרשו, אז למה מברכים על האבן? הרואה את האבן שישב עליה משה רבנו, מברך ברוך האבן הביאה לך ניסים. הרואה את המקום שנערכה מלחמה בישראל, בין ישראל לבין עמלק, שם תברך, מה תברך על האבן? מהרשו? אומר המהרשו, וחייאו דב של מוישה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא המה... קודמה שישראל משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים. אומר המהרשואה, אתה יודע מה ניצח את המלחמה? לא מלחמת עמלק. אתה יודע מה ניצח את המלחמה? התפילה של משה רבינו שם על האבן, זה מה שניצח. הרואה את האבן, איפה שהתפללו, שם, שעם ישראל ינצח, שם תברך שעשה ניסים לאבותינו. למה? לא המלחמה, האבן שהתפללו עליה, זה מה שעזר. למדנו. מה עזר? האבן הזאת היא זאת שעזרה. רבותינו, מה ששם מנצחים, כי אנחנו מתפללים. כי אנחנו מתפללים, כי אנחנו מבקשים, כי הם מבקשים, כי כל העולם מבקש, ואסור להפסיק לבקש, אפילו רגע אחד. זה חובתנו! רוצים לקרוא נחלת אבות לאברבנאל? משנה באבות בפרק ו' נושא בעול עם חברו, אחד מקנייני תורה. כותב אברבנאל. איתא בפרק כמה דראשושון. הפורש מן הציבור ומאותם שאין להם חלק לעולם הבא. ובתענית י"א אמרו, שאינו רואה בנחמת הציבור. ובכלל זה, בהיות הציבור בתענית ובצרה. תשמעו אברבנאל. עם ישראל נמצא בתענית ובצרה, והנשיא וראש הישיבה, כותב אברבנאל, לא יהיה אוכל בחדרי חדרים. אומר, אני ראש ישיבה, אני רב גדול. אני לא צריך להיות בתענית, אני מוסר שיעורים, אני צריך להיות... הוא זה... אומר בשום פנים ואופן לא. ולא יחשוב שבהיותו תורתו אומנותו, פטור מזה. אני לומד לא כל היום. אז מה, אני לא אתפלל בשביל החיילים? אני פטור. אתה לא פטור, זה חובתך. ועל זה נאמר, הוא אומר, ונגלה באוזני השם דפקות, אם יכופר העוון הזה. הם נלחמים ואתה יושב רגוע? הם נלחמים ואתה לא מתפלל? מה חובתך בעת הזאת? את העבל שמשה רבינו ישב עליה, תשב ותבכה. רבותיי, על מי משה רבינו נלחם? על מה הייתה מלחמת עמלק? אתם יודעים למה? מי? על מה הם באו? ויבוא עמלק לכם ישראל. את מי הוא תפס? עם ישראל הם קו בנני כבוד. את מי תפסו? את הנחשלים, אלה שענן פלט אותם החוצה. את מי הוא פלט החוצה? עובדי עבודה זרה. ועל עובדי עבודה זרה אלה משה רבינו עומד ומבקש! וחייאותו של מוישה, על מי הוא מבקש? הוא מבקש על הרחוקים, הוא מבקש! מוישה רבנו עטל הנכשלים אחריך משבט דן שאנם פעם כן, כן על זה אני מבקש, זה חובתי בעת הזאת חובתי בעת הזאת שלא נניח לרגע, לא להסיק לבכות אפילו לרגע זה חובתי בעת הזאת ושלא נניח את התפילה ברגע אחד זה העבודה שלנו כאן רבותיי, לאחר שסיימנו את הרעיון אני רוצה ברשותכם דבר ראשון, לבקש מהקדוש ברוך הוא שכל החיילים בעזרת השם יחזרו לשלום yeah. בעזרת השם בריאים ושלמים yeah. ושחס ושלילה לא ייפול אפילו עוד חייל אחד yeah. בעזרת השם והשבויים והנדרים יחזרו לשלום yeah. ראינו את הצער של יעקב אבינו על יוסף שנאבד לו 22 שנה שנראה מה זה צער של הורים עם ילדים קטנים שלא חוזרים הביתה שבעזרת השם כולם יחזרו לשלום. והקושבוך הוא בעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ובעזרת השם יקוים בנו מה שכותב הטור, בעל הטורים כותב, ברגע שתיפול ישמעאל יקום משיח בן דוד. אם אלה הדברים רבותיי, תרשו לי בבקשה כמה דברים אישיים שאני רוצה לומר לכם. אם שמתם לב, בחודשים האחרונים, בכל שיעור כמעט, הזכרתי שהשיעור יהיה לרפואתו שמחה, סליחה, שלמה בן שמחה. אתם זוכרים ודאי. מאחל מלפני שבועיים אמרתי שהשיעור יהיה לנשמתו של רבי רפאל שלמה בן שמחה. אני מדבר על אברך שקוראים לו הרב שלמה אסולין, ידיד קרוב שלי. ואני רוצה לומר דבר אשר על ליבי. אפשר לומר עליו, צר לי, אחי. ככה אני רוצה לומר עליו, נעמת לי מאוד. האדם הזה שקוראים לו שלמה אסולין, גר בבני ברק, לא היה ראש ישיבה, לא נשא שום תפקיד תורני, הוא לימד בכל מיני מקומות, לימדנו ביחד בפרדס כס, למדנו ביחד בבית כנסת בית אליהו, הוא מסר שיעורים בבית אל, והוא מסר שיעורים בכל מקום. אני רוצה להעיד עליו עדות אחת. ידע את כל התורה כולה בעל פה! אין מילה אחת ברש"י, בדברי היומים, שהוא לא ידע בעל פה. שאלת אותו איפה יש רש"י? בדברי היומים. זה לא בדיוק רש"י. אין רש"י אחד שהוא לא ידע, על אחת כמה וכמה, שאין משנה אחת שהוא לא ידע, ואין שורה בגמרא שהוא לא ידע. שאלת אותו, שלמה, איפה זה כתוב? עסוק ענ"ב. אי איפה זה כתוב? זה אומר, הכל הוא ידע. הכל הכל, לפרטי פרטים, גאון הגאונים. שום משרה, שום תפקיד, מהלך בצידי דרכים, בפשטות הכי גאורה שאתם מכירים, הולך בצד ולומד, את העיניים שלו מהדרך, כל הדרך עסוק בלימוד תורה. במקומות שיד אדם לא נגע בהם. מקומות שיד אדם לא נגע בהם. סודות התורה במקום שאף אחד לא נכנס בפנים. אותיות גדולות וקטנות. למה שמע עין גדולה? למה ד' גדולה? למה יכרסמנה חזיר ביער עין גדולה? למה עוד קטנה בלבכותה? מקומות שאף אחד לא נגע בזה. הוציא לאור עשרות ספרים, עשרות ספרים. אני יכול להגיד לכם, להקחיל לכם אותם. הוציא לאור. בואו נראה. שמן למאור, שלמי שמחה, שלמי חגיגה, מעיין גנים. כמה פעמים שמעתם שאני מקריא קטעים ממעיין גנים? עשרות ספרים של מעיין גנים. דקדוקי תורה, שבע כרכים, כפל לשון. אין דבר, כל קוץ בתורה, כמו שכתוב, משמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. למה? כי רבי עקיבא דורש כל קוץ וקוץ בתורה. אין פינה בתורה שהוא לא נגע. אין פינה! שאלת אותו שאלה, אמר, אני לא יודע. אין דבר כזה. גם אם הוא לא יודע, מחר יצא ספר על זה. <lik> אין דבר כזה. לילות כימים, ימים כלילות, חיבר יום ללילה, לילה ויום, שכנים מידירות ממול, אמרו לי, ראית אותו יושב יום ולילה רצוף. <gum> אין דבר כזה שלא. תפס ככה, תנומה. אדם שאמר לבן שלו, אתה רואה את הידיים האלה? מעולם לא חטאו. מי מאיתנו יכול להרים את הידיים ולהגיד, הידיים האלה לא חטאו. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, קשה סילוקם של צדיקים יותר משרפת בית השם אלוקינו. למה? תשובה פשוטה. אומר הגאון מבין לה, כאשר האישה השונמית ראתה, הנה איש קדוש עובר עלינו תמיד, שואלת הגמרא, מאיפה היא ידה? אומרת הגמרא, לא היה סבוב, לא ראו סבוב על שולחנו. לא ראו סבוב על שולחנו. הנה, תמיד המיטה שלו הייתה נקייה, אומרת הגמרא. אמר, בוא נעשה לו מה? נעשה לו פינה. מה נשים לו שם? נשים לו המיטה. שולחן, כיסא ומנורה. שואל הגון מבינה, ומה עם פקס? איפה מאוורר? מזגן? לא צריך עשר שקל, מזגן שעובד כל הזמן. למה? אין שום דבר. למה? למה היא בחרה את אלה, אומר הגון מבינה? מיתה, שולחן, כיסא, נר, ראשי תיבות משכן. אמרה, בוא, האדם הזה קדוש כמו בית מקדש. כמו בבית מקדש, אומרת המשנה באבות, לא נראה עזבו בבית המטבחיים. גם אצלו לא רואים זבוב, הוא בית מקדש. בוא נעשה לו פינה, נאחד לו משכן. <coughs> אני רוצה לומר לכם, בסילוקו מן העולם נחרב בית מקדש. המקום שבו התורה הייתה שרויה בענווה יתרה, אין הקדוש ברוך הוא את התורה, אלא למי שמשפיל את עצמו. שום גאווה לא הייתה בו. היה מהלך בצידי דרכים עם סנדלים? כלום! באת, אצה אותו שלמה, איפה כתוב זה? דקה קיבלת 12 מקורות. יש כזה דבר בהיסטוריה? אתם מכירים דבר כזה? אחד שיודע חצי שעה כבר. מורון ורבונון. כל התורה כולה, מילה אחת לא מצאת ממנו. מילה אחת הוא לא אמר מה הוא יודע, הכל הסתיר את עצמו, הכל בצדי דרכים. גאון הגאונים, קדוש שבקדושים, היה היהודי הזה. רבותיי, הוא כתב צוואה. הוא ידע שהוא הולך להסתלק מן העולם. הפרעה אולי היה כותב צבא. הוא כתב צבא. אני רוצה לקרוא קטע מהצבא, כי כשאני קראתי, קראתי אותה, בכיתי. מושגים של בן אדם, מה תפקידו בעולם הזה? מה אדם מבקש מהילדים שלו? תמשיכו בדרך, תלמדו עליי משניות, תגידו עליי תהילים, תיתנו צדקה. הוא אומר דבר אחד. אני מקריא לכם רק כשהגעתי לימים, מענייני כותב, מתוך ייסורי נפש וגוף. ביד משותקת ובכתב רועד ולא קריא את הדברים הללו. הגעתי לימים שאין בהם חפש, הוא סבל ייסורים נוראים. ונבחר מוות מחיים, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. הוא ממשיך את הפסוק, וכדומה שאני סובל כדוגמת מה שנאמר על איוב, שבור חבית ושמור יינה. אין בכוח אנוש לתאר כמה ייסורי נפש וגוף אני סובל רק ביום אחד. ואין משקל שיכול לשקול את האיסורים שלי, ועתה הוכבדו האיסורים יותר ויותר על סכנת חיים. וכל יום הוא משל לאיסורים של מחר. אמרתי לרשום שורות אלו לבניי ולבנותיי, ורעיי וידידיי, ואני אחד מהם. דרך אנשים לכתוב צבא, עם בקשות שיעשו לנשמתם, תעשו בית כנסת, תקנו ספר תורה, תעשו לככה, תפתחו קרנות. אני לא כן עם הדין. שום דבר. מספיק לכם הצער שיש לכם מהמוות שלי, והצער של השיבה, וזה מה שצריך, לא צריך יותר. והצדיקים שביקשו שילמדו משניות עיינו נשמתם, לא עבורם ביקשו, אלא למען אנשי דורם שיוכלו להתחבר אליהם ולהטיב דרכם. אם הוא לומד משנה לעיינו נשמת הרב שך, אז הוא אומר, הנה, אני חבר רב שך, אני לומד כל היום משנת נשמתו, אז אתה קשור אליו. אבל אדם רגיל, אני למשל, הוא אומר, משניות למעני? אני למדתי משניות למען עצמי כל ימי חיי! העידו בלוויה שהוא כל יום גמר שמונה עשרה פרקים של משניות! מגיל שמונה עשרה עד גיל חמישים ושמונה, איזה תולדות נוח, בנון ח' שנים הוא עשה את זה. כמה שנים זה? ארבעים שנה, שמונה עשרה פרקים, לא שמונה עשרה משניות. אנחנו אומרים שתי משניות, ומגיע לנו מדליה, מדליית המשנה היומית. שמונה עשרה פרקים משניות הוא למד לעילוי נשמתו. ואם הוא ירא מהדין, אחד שמפחד שיהיה לו דין, שישוב בתשובה. ולמה הוא צריך להשליך את החבילה על ילדיו, שהם יעשו את זה בשבילו? תחזור אתה בתשובה, ותשחרר את הילדים שלך לחיים טובים ולשלום. הרי לי מודיע לכל זרי אחריי, שמדינאב שמחל על כבודו, אני מוחל לכולם על כל הכיבודים. אתם לא צריכים לעשות בשבילי שום דבר. מי שירצה, בבקשה. אני לא מחייב. אני מוחל על הכבוד שלי. ולכן מה? לאחר השבעה הוא כותב לילדים שלו, יחזור כל אחד מכם לחיים הרגילים כמה שתוכל לעשות ברוגע ובשוואה, בלי שום מחשבה של התחייבות. רק אם מרגיש צורך נפשי, שיעשה מה שהוא רוצה. אבל יעשה ברוגע, בשמחה ובנחת. ועתה יש לי להודיע לכל ידידיי ואהוביי, תשמעו משפט של בן אדם, לקבל צמרמורת. להודיע לכל ידידיי ואהוביי, נשמות ישראל היקרים לי מאוד, שהיות וסבלתי הרבה בחיי, אין במה שידוע ואין במה שלא ידוע, ולא מצאתי שום נוחם בצערי. כל החיים שלי סבל, הוא כותב. אין איתי יודע מה יהיה מלאחר פטירתי. לא יודע מה הולכים לעשות איתי. אבל רצוני חזק, להיות משען לכל הסובלים איסורים. בין ברוחניות ובין בגשמיות, אפילו מי שיחשוב שהוא הרשע הכי גדול בעולם. שמעת? אמרנו, אני עבריין מספר אחד, אני אומר לו כן. מתוך מחשבה להועיל ולא מתוך צער. אם אפשר שכל מי שמרגיש צער בגשמיות או ברוחניות, ימחול נא לי להיכנס לחדר בבית לבד. אתה מרגיש צר, קשה לך, אתה סובל, אתה סובל בגלל בעיות רפואיות, אתה סובל בגלל בעיות גשמיות, בגלל בעיות רוחניות, אתה מרגיש שהשטן התלבש עליך. יש לי בקשה, כנס לחדר לבד, קח נר, נר קטן, לא נר נשמה, קטן כזה של ארבע שעות, תדליק עבור נשמתי ותאמר. אני מדליק דר זה לעילול נשמת פלוני בן פלוני, הכוונה לשלומו בן מאיר ושמחה, ויפרש את בקשתו, יגיד מה מבקש. ויוכל לשפוך את ליבו ליד הנר. הוא יכול לבכות ליד הנר, ולהגיד, רבי שלמה, אני מבקש ממך בקשה, תפעל בשבילי. ככל שירצה, אין באריכות, אין בקצרה. אתה רוצה קצר, תדבר איתי קצר, אתה רוצה ארוך, תדבר קצור. ואם יחשוב שהוא רשע ופושע גדול, מי שחושב שהוא פושע גדול, עבריין גדול, יש בליבי מקום לכל מי שהוא חושב שרשע ופושע, אני מוכן לשמוע את הכול. ומוכן לשמוע הכול ובאריכות. יש הרבה אנשים, באתי לצייץ משהו עם הרב, הוא אומר, אפשר קצר, קצר, דבר צפוף. הוא אומר, איתי לא לדבר צפוף. היו באים אנשים, בדרך היו מלווים אותו אנשים ומתוודים לפניו על כל העבירות והקשיים שהם עוברים בחיים, והיית רואה שגמרו לדבר איתו, איזה חיוך קיבלו מאוזן לאוזן. ולא יחוס על טרחתי, אל תחשוב שאתה מצריח אותי. יחוס על עצמו. תבוא תדבר איתי, אל תפחד. ואם יהיה באפשרות בידי להועיל, לא ארצה מאוד להועיל. לא ואם לא אוכל להועיל, לא אקווה לפחות שאעטוף אותו באהבה ובחיבה, לתת לו בלב תנחומים ותקווה טובה. ואם גם זה לא אוכל, מקסימום הליר לר קטן. לא ביקשתי מאה אלף שקל. מה ביקשתי? לר קטן. כמה עולה לר? כמה? שקל? חצי שקל, זה מה שביקשתי. כל זה כתבתי ביישוב הדעת, מתוך הרבה מחשבה והתלבטויות. עד שעשתי לכתוב דברים אלו, ואקווה להיות לעזר לכל הסובלים ברוחניות ובגשמיות. ממני הנפרד מכם באהבה עצומה, רק בגוף, ונשאר קשור עם כל נשמות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, באהבת עולם. זה שלמה הסונים. זה הצדיק הזה שהיה כאן, בדור הזה, נחבא אל הכלים, מל"ו צדיקים שבדור, שנמצא בכל דור ודור. כרגע, לאחר סילוקו, המשפחה נשארה ללא משענת ומשנה. ספינה, תרופה בלב ים. אם הוא רוצה לעזור לכולם בלי שום דבר, רק בשביל נר, בואו אנחנו, כל אחד מאיתנו, נמצאים כאן בני המשפחה שלו, שכל אחד יחתום הוראת קבע. מי שלא רוצה לחתום הוראת קבע ורוצה לתת 50 אלף שקל מכה אחת, אנחנו מוכנים לקחת גם בלי הוראת קבע. רק תשלום אחד. כל תשלום שתחפצו מבקש נר, אל, לא נזלזל אפילו לא באלף ולא באלפיים ושלושת אלפים שקל. לא ניתן למשפחה לקרוס, משפחה שהקריבה את חייה למען עלייתו הרוחנית. לא שמו שום דבר על הראש שלו, רק שישב וילמד. אני אומר לכם, שכן ממול אמר לי, ברוך תדע לך, יום ולילה לא ישבותו, הוא לא עלה על יצואו. ישב כל הלילה, הוא נרדם ככה, כן. הוא קם, אחרי זה ראית אותו הלאה, ממשיך להתנדנד. שעות, ימים, חודשים, שנים, אותו תנוחה. זה האדם הזה שידע את כל הטוירו כולו בעל פה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרו, ניגלה וניסטר! ומסר שירים בבית אל בתורת הקבלה! אין דבר שהוא לא ידע! הלך כמו שהוא חי, ככה הוא הלך. אף אחד לא ידע. אלפים שהכירו אותו, אלפים שהתפללו איתו, הכירו את הדמות שלו. אני אומר לכם ביוהדי ומכירי, מל"ו צדיקים שבדור. אשרי מי שייקח על עצמו, עם כל הקשיים וכל מה שיש לנו, ייקח על עצמו קצת עול, והעול הזה ישים אותו כדי להביא למשפחה מזור, ולהביא לה לא רק המכה שהיא חטפה, לא רק החודשים של הצרות, לחלץ אותם ולהביא להם קצת אור בבית. ככה קודש ברוך בעזרת השם, אם הוא מציע לעזור לכל אחד ברוחניות ובגשמיות, מי שיעזור למשפחה שלו הלכת כמה וכמה, שהוא יעזור בעזרת השם, שכולנו נזכה לראות בקרוב בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.